0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über Gerüchte zu einem neuen Xenoblade Chronicles und einer möglichen GTA Remastered Trilogy und unsere Eindrücke zur Windjammers 2 Beta und Fast and Furious 9. Das alles und mehr jetzt bei Folge 334 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge OCDFM, ich bin Tom, neben mir sitzt der Robin. Hallo, ich bin der Robin. <lacht> Robin, geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. Ja, dir, ich, äh, ja, Mir geht's auch gut, ich freue mich, dass wir heute mal wieder über Filme reden, Ja. haben wir lange nicht mehr gemacht. Das ich habe zuletzt was Altes nochmal gesehen, nämlich Temple of Doom, Indiana Jones und mhm. davor auch Jäger des verlorenen Schatzes. Mhm. Und äh, Temple of Doom ist aber einer dieser Filme. Den gucke ich irgendwie alle paar Jahre mal und jedes Mal ändert sich die Meinung zu diesem Film. Ist ja mhm. einer der umstritteneren Indiana-Jones-Filme. Jetzt mochte ich ihn voll gern. Ja. Beim äh, letzten, äh, beim Mal davor war es so, äh, die, die, äh, also die Frau, die da mitspielt, ist ein super nerviger Charakter, ist jetzt auch immer noch so, aber der Rest hat das dann positiv übertönt und der ist tonal halt sehr wild, der Film. Aber hat sehr viel Spaß gemacht, den jetzt noch mal zu gucken. Hast du irgendeinen Film, der dir spontan einfällt, dir, wo es dir ähnlich geht? Wo du so einen Film hast, wo du sagst, du sagst okay jetzt beim letzten Mal fand ich den scheiße, jetzt finde ich ihn gut
1: Saw 6 wirklich ja Saw 6 ist ein Film den ich äh, gar nicht mochte als ich den geguckt habe also immer auf der Saw Ebene <lacht> kein dessen <ist> <lacht> äh, aber den ich dann äh, ich habe die ja alle mittlerweile mehrere Male gesehen Saw 6 habe ich schon auch viermal gesehen oder so mittlerweile glaube ich ist einer der besseren Saw Filme und als er okay. rauskam fand ich den richtig scheiße ja krass für Saw
0: Verhältnisse ich kann damit halt gar nichts anfangen, weil ich kenne nur den ersten Saw, deswegen. Das ist ein, guter, ist ein guter Film, um aufzuhören, Saw zu gucken, Tom. Guter Punkt. Was? Ach, Ach, Saw, Saw 1 meint Ja, das so. kann ich nichts gegen sagen. <lacht> ja, bei mir war halt Saw 1 damals jetzt nicht so, dass der mich so weggeflasht hat. Deswegen hat mich, glaube ich, die oh, Franchise nicht so bekommen.
1: Eine krassesten Sachen, die ich. Hab. Aber ich war auch
0: 14, glaube ich. Ja.
1: Und das war das Krass, was ich hier gesehen habe. Ist das
0: hab. heute noch ein guter Film? Der erste Ja. ja. Saw, ja. Okay. Also bei Saw würde ich sagen, das ist auf jeden ich nicht Fall. Gesehen. Das
1: ist mindestens ein guter Thriller. Das ist okay. ja auch eher ein Thriller als ein Horrorfilm. Und man könnte, ich würde auch jetzt nicht irgendwie überrascht sein, wenn man sagt, er ist sehr gut sogar. Mhm. Ich persönlich finde sogar sehr gut, aber zumindest ein guter Thriller ist es, denke ich, auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich, wie gesagt, Temple of Doom ist auch immer noch ein guter Abenteuerfilm und gleichzeitig teilweise Horror- und Comedy-Film. Ist wie mhm. gesagt tonal sehr wild, was Spielberg da gemacht hat. Viele Sachen, die man heute wahrscheinlich anders machen würde, im ja. Sinne von. Sehr rassistisch. Ja, sowas in in diese Richtung, Darstellung anderer Kulturen und sowas und auch Behandlung von Tieren war wahrscheinlich damals noch nicht so groß geschrieben. Äh, So, Robin, wir fangen an mit den News der letzten Woche mit ein paar Gerüchten, hatten wir schon eine Weile nicht mehr, und zwar zu Xenoblade Chronicles 3. Da schwirren tatsächlich schon eine ganze Weile Gerüchte rum, wir haben sie bisher noch nicht groß behandelt. Äh, Jetzt gibt es aber einen Artikel bei Fanbyte von Imran Khan, der ja äh, durchaus... Ne, Vertrauen genießt in der Industrie mhm. äh, und sich da teilweise auch Quellen bezieht, teilweise aber auch einfach berichtet über ein paar Sachen der letzten Monate. So gab es zum Beispiel eine Voice-Actress, nämlich Jenna Coleman, die Melia spielt in Xenoblade Chronicles 1 und im Future Connected DLC. Und die deutete mal versehentlich in einem Interview mit so einem ganz kleinen YouTube-Channel, ja, der irgendwie weird. 30 Subscriber hatte, äh, einen Sequel an. Und sagte so, ah, darf ich das sagen? So, äh, äh, sie wollten mich dann noch mal zurückholen, so nach dem Motto. Ja. Und dann äh, hat sie sich gefragt, ob sie das sagen darf. Und es ist nicht so ganz deutlich, ob sie jetzt Future Connected meinte, aber es klingt schon so, als ob sie was meinte danach.
1: Oh ja, doch, würde ich auch sagen. Ja. also das ist Dieser Kontext das ist eigentlich mein Lieblingspart wirklich da dran. Weil es scheint, also wenn ich, wenn ich das so mir angucke, wirkt es so, als ob auch dieses Interview Teil einer großen Interviewreihe sei, wo irgendwie jeder eine Frage ihr stellen kann oder zwei Fragen mhm. oder so, das ist auch sehr kurz und dieser Mann ist extrem nervös überhaupt gar nicht so wirklich, also man weiß, sieht er macht das nicht jeden Tag und diese Schauspielerin sitzt halt scheinbar auf dem Boden ihres Wohnzimmers, macht ihre Steuern oder so, ich das, das sah für mich so aus, als ob sie irgendwie ihre Steuern macht nebenbei und die so ein bisschen so gelangweilt, ja ich glaube die machen noch einen, darf ich das sagen? Ich weiß nicht, ja die machen noch einen na nächster, so und das ist, ich mag diesen Gedanken einfach, dass diese Schauspieler sie sie erzählt ja auch, dass sie es nie gespielt hat oder so, für die ist das nothing, die kennt sich damit null aus und selbst wenn das jetzt Probleme macht, ich bin eh keine Synchronsprecherin, I don't care, Ähm, das fand ich alles sehr sympathisch.
0: Ich finde diese Art Interview sowieso immer sehr lustig, wenn die Leute, die die Rollen spielen, die Hm. ganz viele andere Fans und so total mit ganz viel Kram verbinden und für die ist das so, das war Dienstag. Ja, ja. So. Das ist,
1: ich glaube, personalis- personifiziert wird das durch Harrison Ford. Oder? Immer wenn <lacht> Ja, aber bei der Harrison Ford
0: weiß ich nie so richtig, wie viel davon einfach eine von ihm nach außen ja. bewusst wird. Ich glaube, es, glaub, es, ist, es ist ein, ein absoluter glaub inhärenter Glaube
1: in ihm und dann, wo er sehr viel Spaß daran hat, den auch noch auf die Spitze zu weil treiben. Weil die
0: Antwort auf die Frage, warum er diese Rollen annimmt, und das ist ja halt immer, die Antwort ist das Geld, ja. der Paycheck, das ist so hm. Also ich, ich
1: glaube ihm das, wenn er das sagt.
0: Ja, ich glaube ich auch. (lacht) Äh, Ja, aber hier ist es so, dass das halt lange Zeit dieses Interview gar keine große Beachtung fand, Mhm. weil das halt so klein war äh, und jetzt aber die Beachtung findet und Wie gesagt, Imran Khan bezieht sich auch auf eigene Quellen, die bestätigen, dass Xenoblade Chronicles 3 ursprünglich schon für den Frühjahr 2021 geplant war. Dann wegen Covid und Co. äh, Das dann doch nicht realisierbar war. Und es wohl immer noch möglich ist, dass es dieses Jahr erscheint. Auch wenn er selber schon in seinem Artikel bei Fanbyte schreibt, eher unwahrscheinlich, er rechnet eher mit 2022. Und äh, soll ein direktes Sequel sein zu Xenoblade Chronicles 2. Mhm. Allerdings, wenn Melia mitspielt Mhm. Das würde es direkt sehr interessant machen. Zum es sei denn, die Voice Actress würde einen anderen Charakter sprechen, was ich nicht glaube, weil dann würde man wahrscheinlich jemand anderen holen. Ja, ja, ja
1: aber was würde ja auch. Also ich kenne ja die Story von den Spielen. Das würde ja Sinn. Also es würde ja Sinn ergeben durchaus. Äh, ne, wenn, wenn es äh, das Sequel dazu ist und diese Charakter da kommt, weil dann kann es ja eine bestimmte Route einnehmen, wo es dann ein bestimmtes ja,
0: Sequel ist. Genau, aber diese Route würde mich sehr interessieren. Jetzt. Ja, genau. Weil, weil wenn es einfach nur heißen würde, ist ein direktes Sequel zu Xenoblade Chronicles 2, würde ich sagen, ja, okay. Mhm. Ich hätte lieber dann einfach noch mal so einen Semi-Neustart mit ja. leichten Verbindungen. Äh, oder also am liebsten hätte ich eigentlich von Monolith was ganz Neues. Wenn ich
1: ehrlich das bin. Was ist denn das Letzte, was sie gemacht haben vor Xenoblade eigentlich?
0: Vor Xenoblade? Weil ich kenne das Xenosaga, Xenosaga natürlich. Achso <lacht> wirklich,
1: also dazwischen haben sie nicht so viel nicht wirklich was gemacht. Äh, ich guck mal. Weil ja, aber das ist auch mein Gedanke. Naja,
0: hier. <lacht> Das, was wir auf der Wii gespielt haben, dieses Disaster, Day of Crisis. Das oh, so richtig,
1: of course, Disaster. Ja, Disaster 2, da bin ich natürlich sofort dabei. <lacht> ähm, aber ja, das ist, das, da bin ich auch sehr interessiert dran, was, was Neues von Monolith zu sehen. Aber Xenoblade ist ja nun mal eine riesige Serie mittlerweile für Nintendo und für Monolith geworden. Hat ja auch sehr, sehr viele Fans, deswegen gönne ich das äh, jedem, äh, sowohl den Entwicklern, den Publishern als auch den Fans, dass sie da mehr Futter für bekommen.
0: Die letzten Spiele, die auf der Wikipedia-Liste stehen, von Monolith vor dem ersten Xenoblade Chronicles, äh, ist sowas wie Super Robot Tyson, OG Saga, Endless Frontier Exit für Geil. den Nintendo DS. Und davor Dragon Ball Z, Attack of the Saiyans, auch für den Nintendo DS. Und davor Disaster Day of Crisis.
1: Das ist so ein bisschen so ein From Software Demon's Souls-Moment gewesen für die Xenoblade, ne? <lacht> Wo sie sagten so, puh!
0: <lacht> nee, Xeno Saga war ja eine beliebte ja. aber jetzt nicht große Reihe ja ja
1: genau also äh, getragen wurde diese Firma nicht von Xenosaga sage ich mal
0: Nee, naja also weiß ich gar nicht eine ganze Weile wurde sie getragen davon nein
1: nicht wirklich das hat auch sogar ge- oder war das Xenogears das nicht bei nee, das war Xenogears was Xenogears war das hat. was ja noch bei Square Enix ja, ja. entstand und die da- Leute haben sich ja dann so abgespannt. ja genau ja ich würde also ich würde sehr sehr gerne Xeno XY irgendwas äh, sehen irgendwie crazy shit weil Xenosaga und Xenogears sind bei mir immer beim zu hm. mast bei, so bei, bei der Most Wanted-List oder bei der Backlog-List, sage ja, ich ja. mal. Äh, bei mir auch. Oben mit dabei. Schon ähm, ewig
0: installiert auf der PS3.
1: Würde ich, würd ich gerne mal nachholen, weil ich da sehr faszinierende Dinge drüber lese. Xenoblade, hat, da bin ich dann nicht der Ansprechpartner für, aber ich freue mich trotzdem. Ähm, und ich bin auch recht interessiert dran. Dadurch, dass es ja immer das Potenzial gibt bei Xenoblade, dass das einen neuen Grafikstil hat und irgendwie eine, eine leicht neue Ausrichtung hat. Selbst wenn es ein Sequel ist, Xenoblade Chronicles 2 ist ja schon in, allein in seiner Präsentation was ziemlich anderes als Xenoblade Chronicles 1. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und meine Hoffnung wäre halt, dass 3 nochmal sowas macht ähm, und wieder vielleicht was anderes ist oder vielleicht sogar eine mm. Mischung aus beidem mm. macht, keine Ahnung. Äh, dann wäre ich auch wieder interessiert, äh, grundsätzlich. Also,
0: ja. ja, also mir gefällt ja die Richtung von Xenoblade 1 ein bisschen besser als die von Teil 2, auch wenn ich Teil 2 nach wie vor mochte. Mhm. Aber schon in meiner Review, ich habe ja damals eine 20-Minuten-Review mhm. gemacht, die ich das ist vielleicht ein bisschen zu lang, aber äh, ich kann immer noch sehr gut nachvollziehen, wie sie so lang wurde, weil das Spiel ja voll ist von Systemen. Oh ja. Also wirklich so zugepackt und mhm. ich hoffe, dass sie sich davon vielleicht mal ein bisschen entfernen. Also so ein bisschen ein entschlacktes äh, Sinoblade zu haben, wäre mal ganz cool. Ja. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, die <lacht> machen wieder alles Mögliche da rein.
1: Der Bildschirm darf nicht sichtbar sein. Unter nee, den, wirklich. Unter wir brauchen Interface.
0: mehr Interface. <lacht> so, wir kommen direkt zum äh, nächsten Gerücht, nämlich zur GTA Remastered Trilogy kursiert auch schon eine Weile. Jetzt gab es einen Artikel von Kotaku, die sich auf äh, drei Quellen beziehen, die das untereinander bestätigen. Und äh, zwar soll demnach eine gta Remaster trilogy also GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas, diese PS2-Ära der mhm. GTA-Spiele, äh, sich in Entwicklung befinden bei Rockstar Dundee. Äh, das ist dieses schottische äh, Studio von Rockstar. Und das soll noch im Herbst erscheinen für mehrere Konsolen, unter anderem auch für die Switch. PC und Mobile Release sollen wohl ein bisschen später kommen. Und äh, in den letzten Monaten gab es halt schon so Sachen, dass Take-Two gegen äh, PC-Mods mhm. vorgegangen ist für GTA, was lame ist. Äh, und dass sie schon sagten, sie arbeiten an drei Remasters für Spiele, ohne jetzt zu sagen, für welche Spiele. Ja. Aber das würde, dem, äh, das würde dazu passen, äh, laut diesen Gerüchten soll diese Remastered Trilogy in der Unreal Engine stattfinden und einen Mix aus neuen und alten Grafiken äh, haben und die Quellen beschreiben es so, als sähe es aus wie eine stark gemoddete Version okay. der alten Spiele. Ja. Also sollte man, denke ich, nicht damit rechnen, dass jetzt irgendwie.
1: Das ist kein Mafia definitive Edition Genau, ja. ja,
0: genau. Das ist ja schon eher ein Remake. Remake, genau. Ja, Und äh, ich glaube da eher so Ich rechne eher mit so Sachen wie, okay, das hat jetzt dadurch, dass es Unreal Engine ist, Besseres Lighting. Mhm. Oder überhaupt. (lacht) Nicht einfach nur an und aus für äh, die Lichtverhältnisse teilweise. Äh, Weil die sehen ja schon sehr primitiv aus aus heutigem Standard, die äh, alten GTAs. Äh, Ob sie spielerisch rangehen, ist da jetzt noch nicht groß rauszulesen. Glaube ich aber nicht. Glaube ich auch nicht. Und äh, in dem Artikel von ähm, Kotago steht auch noch, dass es Pläne gibt für weitere Ports von Red Dead Redemption. Also vielleicht auch so Richtung ja, das Switch gab, und so. Das
1: ist ja auch schon irgendwie ein Jahr her oder sowas, dass man durch so remastered äh, äh, Port Geschichten zu Red Dead Redemption 1 gehört hat. Äh, die sind dann ja irgendwie wieder verflogen. Ja. Oder oh, eine
0: PC Version, eine sehr ja späte wäre ja auch schön.
1: Wäre mal also wäre mal irgendwie ganz cool, wenn man weil viel also hm. Es ist ein bisschen seltsam, dass zwei auf dem PC ist, ja. gerade was sie mit der Geschichte auch noch mit 2 machen und dann der erste Teil nicht, weil da geht dann viel Kontext auch verloren. Äh, jedenfalls, ähm, für, für GTA bin ich so ein bisschen hinterhergerissen äh, für diese Trilogie, ja. weil wir ja bereits aus den PC-Releases wissen, dass da immer weiter so irgendwie Musik entnommen wurde wegen den Lizenzen. Das ist ein äh, Was ja. natürlich gerade bei Vice City... Also, das ist bei allen drei Spielen gleichermaßen doof, aber für mich persönlich, vor allen Dingen bei Vice City. Ich würde dir zwischen,
0: ähm, Vice Cities Identität voll, ist viel mehr von der Musik abhängig als von an und Teil 3.
1: Und äh, dann andererseits, genau, du, du, du hast es bereits gesagt, es wird, werden jetzt keine großen ähm, Remakes oder sowas, die kommen auch für Mobile raus. Äh, das finde ich eher, also ich bin da eher so ein bisschen, dass ich sage, ach, schade, weil ich halt sehe, was ein 2K mit äh, Hunger 13 und Mafia macht. Äh, das könnte auch ein GTA mit Rockstar ohne Probleme äh, hinbekommen. Andererseits ich freue freu mich natürlich mehr darüber, dass sie einfach ein großes Sequel machen, mhm. also das würde ich lieber sehen und das machen sie ja auch, und das werden und das wir dann in dann 10 bis City 15 Jahren werden wir das werden sehen. Soll, genau, ähm, deswegen wäre das vielleicht auch ein bisschen redundant. Äh, bis <lacht> Weil da, da jetzt groß an 3 geht, äh, San Andreas und Vice City dran zu gehen, ähm, aber Dadurch, dass es halt, ne, es gibt die PC-Spiele schon und die, die kannst du modden bis zum Geht nicht mehr und die sehen dann auch ja. hoch aufgelöst aus und Widescreen hast du nicht gesehen. Gibt die spiele
0: auch auf Mobile.
1: Genau, da, da gucke ich dann so ein bisschen drauf und denke mir, ist das so richtig nötig? Und ich lande bei Nein, allerdings würde ich trotzdem mir die für die Switch holen, ähm, weil ich den Gedanken sehr mag, einfach im Zug zu sitzen und GTA San Andreas zu spielen. Die ersten
0: GTAs auf der Switch. Ja. Das gibt es bisher noch nicht. Das finde ich ziemlich krass, auch das GTA 5 ja jetzt in diesem Jahr noch für aktuelle Konsolen mhm. erscheinen soll, in einer aufgebohrten Version, ja. wo ich ja. neulich übrigens festgestellt habe, neulich mal GTA 5 auf der Xbox installiert, mhm. auf der Series X, was ja dann die Xbox One-Version mhm. ist. Ähm, und die wurde insofern schon mal abgedatet, dass die Auflösung höher ist, aber das läuft ja in 30 Frames. Ja. Ich hatte irgendwie voll im Kopf, dass das schon längst in 60 FPS war. Oh lag. krass.
1: Ja, ich hatte es, ich glaube ich auch, aber ich hätte es auch gedacht, ich glaube, es liegt daran, dass ich es auch im letzten Mal immer nur auf PC gespielt habe, weil ich mir pc version ja, geholt also habe.
0: also muss bei mir, glaube ich, auch irgendwie ja. so falsch abgespeichert worden sein, aber dann kann ich viel mehr verstehen, weshalb diese neue Version dann sure. für Konsolen äh, doch recht spannend ist, weil 60 FPS GTA ist halt besser als 30 das FPS stimmt. GTA.
1: Sehr viele andere Entwickler haben aber auch geschafft, das nur durch einen Patch zu machen, ohne dass eine neue Version kommen muss, richtig, muss man auch ja. dazu sagen. Ja,
0: ja. Ist halt, das weiß ich gerade gar nicht, wie der Plan ist. Nee, auch gar keine Ach, der ah, Upgrade-Plan. Also, die äh, können so einfach
1: sagen: 60 Euro bitte und kein Upgrade-Weg und das wäre okay, wenn das 243 Millionen Mal verkaufen. Äh, deswegen, who knows?
0: Sehr wahr, sehr wahr. <lacht> aber ja, also ich. Würde vor allem Vice City und San Andreas gerne noch mal spielen wollen, weil GTA 3 habe ich erst vor relativ kurzem sogar noch mal ein bisschen gespielt, auch mal im Stream angeschmissen. Und äh, glaube auch, dass sowas wie einfach nur neue Lichte-Effekte, äh, neue Lichtstimmung und so sehr viel ausmachen können atmosphärisch, mit mhm. selbst so alter Grafik, äh, dass diese zusätzlichen Effekte einfach sehr viel bringen können. Deswegen, das kann schon sehr viel besser aussehen. Äh, ich würde jetzt aber nicht damit rechnen, dass sie zum Beispiel an Polygone oder so noch mal rangeht, dass sie sagen, wir modellieren hier die Charaktere neu. Oder Animationen
1: oder sowas. Das wird sehr auf dem alten Grundgerüst stehen.
0: Das muss auch so aussehen.
1: (lacht) Ja, das hat einen sehr eigenen Charme. Das ist sehr krass, zurückzugehen.
0: Also diese Boah, die sehen so weird aus, diese Spiele. Diese ja, alte se- Rockstar-Engine. Diese Cutscenes,
1: wenn, 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 gerade wenn man sich irgendwas wie Red Dead Redemption 2 oder auch GTA 4 oder 5 sogar in den Kopf ruft, wenn wenn, die halt, wenn ich halt so Ingame-Cutscenes mir überlege, habe ich so richtig im Kopf, wie die so ihre normalen Walking-Cycles abspulen und dann kurz sich drehen und dann irgendwie anfangen zu ballern und sich dann wieder weiter drehen ja. und weiterlaufen. Es also, gab aber beides. Es na, gab, genau, es gab genau, beides. Es gab das, Natürlich. aber
0: es gab auch die richtig
1: Recht, genau. inszenierten. Ähm, aber das ist halt so weit davon weg, wo, ja. die, wo diese Play-Spiele in dieser, also dieser Tage sind, das hat, finde ich, auch sehr viel Spaß.
0: Witzigerweise auf Audioebene kaum, weil die schon ja. immer krasse Schauspieler oh ja. sind. Äh, Samuel L. Jackson in San Andreas haben. war doch Samuel da. Samuel Jackson in San Andreas, genau. Äh, Ray Liotta spielt, glaube ich, ja. in GTA 3 mit, wenn ich mich das nicht komplett weiß, vertue. Nicht. Aber auf jeden Fall irgendwelche bekannten so mafia filmdarsteller darsteller hatten sie mit dran. Ray Liotta, war
1: bekannt aus Dungeon Siege. <lacht> so, <Ball. lacht> falls ihr euch fragt, wo kommt der her? Warum <lacht> Danke, kennt man Roche. den? Danke
0: für die Ergänzung <lacht> äh, Wir machen weiter mit dem Nintendo Indie World Showcase. Das fassen wir hier ein bisschen zusammen. Das ist nämlich auch letzte Woche äh, gestartet. Da gab es wieder ein paar Indie-Spiele zu sehen. Angefangen mit Bomb Rush Cyberfunk, dem Quasi Jet Set Radio, mhm. wo Sega keins machen will, machen halt die Entwickler von Lethal League ein äh, Jet ergibt Set. voll
1: Sinn. Wenn ich Lethal League-Präsentation äh, ja. und sowas, ja, ergibt ja, ja, das total Sinn.
0: Ja, ist eine Identität. Äh, 2022 soll das erscheinen als tatsächliches Timed Exclusive für die Switch. Mhm. Ist so das, was jetzt hier rausgekommen ist. Dann gab es so Sachen wie das Loop Hero auf der Switch erscheinen wird Ende 2022.
1: Äh, Ende, oh. 2022 so. äh, Ende 2022, so rum. Ende 2022? Ende nächsten nein. Jahres?
0: Nein, 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 halt. Das habe ich mir, glaube ich, falsch aufgeschrieben. Ja, ich schätze mal, es ist das Ende 2021. Ja.
1: Alles andere würde mich selber überraschen.
0: Weil alles drumherum war so 2022. Mhm. Äh, genau. Und Loop Hero, finde ich, macht voll Sinn. Ja, ja für total. Die Plattform.
1: Mit den Patches, die es ja auch bekommen hat, man kann ja auch während eines Runs mittlerweile aufhören und speichern und es hat diverse Modifikatoren bekommen und diverse genau. neue Einheiten. Und ich so. hatte es
0: auch mal angeschmissen nochmal auf dem äh, PC mhm. und da kannst du jetzt auch noch weiter vorspulen und sowas. Ja, genau. Also Alternativ genau. Äh, Winter 2021 ja. ist das offizielle Release-Fenster für Lupiero, verzeiht die Verwirrung. Äh, Tetris-Effekt kommt für die Switch, wo ich mich sehr darüber freue, weil Tetris-Effekt ist großartig und ich nehme das gerne auf jeder Plattform. Ich habe es <lacht> schon auf dem PC, auf der Xbox und auf der Playstation. Schön. Äh, und dann nehme ich es gerne nochmal auf der Switch. Am 8. Oktober soll das erscheinen. Wir haben einen Trailer gesehen zu Far Changing Tides, ja, ja. was super aussieht. Äh, das soll 2022 allerdings erst erscheinen. Und diverse Spiele sind einfach direkt erschienen an dem Tag, an dem die Nintendo mhm. Indie-World war. Nämlich Garden Story, Necrobarista Final Poor, was ein yes. Director's
1: Cut ist. Genau, das ist auch auf dem PC verfügbar, die haben mhm. quasi DLC kostenlosen für die PC-Version veröffentlicht, mit äh, sogar also wo die Story sogar weitererzählt wird, ähm, beziehungsweise die Story wird, glaube ich, erweitert, das heißt, du musst es im Spiel weitermachen, du kannst nicht nach dem Ende weiterspielen, das ist ein bisschen weird, okay. die haben einfach erweitert äh, und diese kostenlosen Updates sind dann auch im, äh, in der Switch-Version enthalten und ja. äh, die Switch-Version hat aber auch Sachen, die die PC-Version noch nicht hat und die kommen auch noch in die PC-Version rein.
0: Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das zu, für das Feature gilt, aber es hat einen Studio-Mode, den mhm. ich super interessant fand, dass du selber die Charaktere so hinstellen kannst mhm. und inszenieren kannst und dann Textboxen, du kannst quasi eigene ja Stories bauen. Ja, das, das finde ich, ich noch total gar nicht interessant, weil das super Sinn ergibt in diesem Spiel. Voll. Weil, falls ihr es nicht kennt, Nicole Barista ist ein Spiel mit einem erstmal sehr schönen. Äh, so ein Animationsstil und
1: ja, mehr Grafikstil als Animationsstil, weil animiert wird gar ja, nicht so ja, viel.
0: Animiert, äh, genau, das ist der Punkt, auf den ich eigentlich auch hinaus wollte, weil es sind eher so Szenen, durch die sich die Kamera bewegt, aber die Charaktere selbst bewegen sich mhm. kaum.
1: Ja, und das ist sehr, sehr beeindruckend, wie viel Dynamik sie ja. schaffen, durch Kameraarbeiten zu, ähm, ja, zu erzeugen. Und, und
0: halt durch sehr clever gewählte Posen
1: der Clever gewählte Posen und dann ganz, ganz, ganz ausgewählte Animationen. Immer mal wieder ja. wird etwas kurz animiert und das ist immer wow,
0: krass. Genau. Und äh, Boyfriend Dungeon und Axiom Verge 2 äh, und die sind alle jetzt draußen zum Beispiel. Ich hatte sehr
1: gehofft, dass äh, zu dem Release von Axiom Verge 2 Axiom Verge 1 auf der Switch runtergesetzt wird, für, für temporär, aber also hat irgendwie 10%, kostet irgendwie immer noch irgendwie 18 Euro oder so. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Weil das wollte ich immer mal nachholen. Aber äh, ich habe das mal kurz irgendwo gespielt, auf der Vita oder sowas. Das hat mir dann nicht so richtig gefallen.
0: Ich habe es das auf der Wii U.
1: Ja, es also war irgendwas <lacht> super weird, das bei mir auch. Und dann habe ich so ein bisschen gespielt, hat mir nicht so mega gut gefallen. Aber trotzdem, ich weiß ja, wie mega beliebt das ist. Ich ja, wollte dem ja, ja. immer noch mal so eine richtige Chance geben. Ähm, weil vorher will ich jetzt auch... Ich habe auch jetzt unterschiedliche Sachen über den zweiten Teil gehört, dass das wohl auch viele Sachen anders macht als der erste Teil, die manchmal nicht so gut ankommen.
0: Ja. Ich habe halt das Gefühl, Axiom Verge ist ein Spiel, das müsste ich heute auch noch mal probieren, weil damals, als ich es probiert hatte, hatte ich die Metroid-Erfahrung noch nicht, den Kontext nicht. Aber es geht ja in die Richtung von wirklich einem Metroid-Spiel, dem es ja auch visuell sehr da so aussieht. Mhm. Axiom Verge 2 wiederum sieht sehr eigen Mhm. aus im Vergleich. Äh, Und das finde ich insofern interessant, weil ich habe das Gefühl, die meisten metroid Metroidvaniers gehen eher in die Castlevania-Richtung. Ja, auf jeden Fall. Weißt du? Ja. Und äh, bei diesem Indie World Showcase wurde noch ein neuer Trailer gezeigt zu Metal Slug Tactics, das 2022 erscheinen soll. Das fantastisch aussieht. Ja. Also da wurde auch so ein Boss Gegner mal gezeigt. Die Animation ist hervorragend. Super. Also schaut euch auch. das unbedingt an. Das sieht richtig richtig toll aus. Und Eastward wurde noch ein Trailer dafür gezeigt. Der das kommt am 16. September raus. Das ist auch timed exclusive für die Switch. Das ist so ein Pixel Art. Action-Adventure-Story fokussiert, Äh, schaut euch da auch mal den Trailer an, hat wahnsinnig tolle Musik äh, und sieht nach was richtig Großem aus, also Mhm. ich habe so das Gefühl, da wird so eine epische Reise inszeniert, Äh, hat richtig tollen Flair gehabt, mochte ich sehr gerne den Trailer. So, das zur Nintendo Indie-World-Showcase, kommen wir noch mal zu Blizzard, Robin, aber diesmal nur kurz. Das war die letzten gefühlt drei Wochen unser Hauptthema. Aber diesmal nur, also ein, war, ich, nicht nur gefühlt so. ein Update. Ja, es ja, ist halt auch krass gewesen, was da alles passiert ist. Hö- hört dazu gerne in die letzten Podcasts rein. Äh, dieses Mal geht es vor allem um äh, Entlassung, beziehungsweise halt Leute, die gegangen sind. Nämlich der Diablo 4-Director, Luis Barriga, und der Lead-Level-Designer von Diablo 4, Jesse McCree, äh, sind raus aus Blizzard und der World of Warcraft-Designer Jonathan LeCraft ist auch entlassen worden. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es wirklich Entlassungen sind oder ob die Leute dann gehen, aber im Wesentlichen sind es Entlassungen. (lacht) Es wurden halt keine offiziellen Gründe genannt. Mhm. Nach dem, was in den letzten Wochen passiert ist, kann man sich aber denken, was es ist. Und der McCree zum Beispiel ist auch auf einem dieser Fotos drauf von dieser Mhm. Cosby-Suite, um die es die letzten Wochen schon ging. Ähm, Also da geht es ja um Behandlung von von Frauen- und Arbeitskultur, äh, fredboy kultur bei Blizzard und so. Und äh, ja, das wird wohl, das werden wohl die Gründe sein äh, ja. für diese Entlassung. Und Blizzard haben halt nur so eine, so eine Standard-Response dazu gehabt, indem sie bestätigen gegenüber äh, IGN und Co., dass die Leute entlassen wurden, dass sie das Vertrauen haben in den Rest des Teams, dass Ers- Ersatz gefunden wurde und so mhm. weiter und so fort. Aber viel mehr Informationen hast du da nee, nicht rausbekommen. gibt's doch nicht. Ich frage mich halt, ob das was Großes für Diablo 4 bedeutet. Weil eigentlich ist ja Rod Ferguson schon vor einer ganzen Weile mal dazugekommen. Der ehemals Ist der immer noch da? Ja, ist er noch da. Äh, Der so die die Hand drüber halten soll Mhm. über Diablo 4 kontrollierend und so ein bisschen das alles so Sicher gehen, dass es vorangeht. Dass es vorangeht, genau, weil das ist genau das, was nicht passiert ist die Jahre Mhm. zuvor. Äh, Und ich hoffe, dass das nach wie vor, äh, oder dass das dann gegeben ist, dass äh, Weiß ich aber gerade. Also, Rod Ferguson also ist die nicht. beste
1: Person, die man dafür kriegen kann. Das ist, das ist wirklich das, was er in der macht seit irgendwie zehn Jahren mit Bioshock Infinite und Gears und so. Also, er kommt immer dazu, wenn quasi Sachen irgendwie so ein bisschen stagnieren und gesagt, okay, wir müssen das jetzt fertig kriegen, dann kommt Rod Ferguson und sagt, so, genau, ihr macht das, 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 das. Ich glaube auch, er zeigt so in vier verschiedene Richtungen mit Ansagen und. Ja, dann, genau. Genau. Meine, Alle hassen meine, es wahrscheinlich, weil deren Ganze, ne, du musst dann halt einfach fertig werden und es ist sicherlich dann auch so, ah. Ähm, aber es war, in der Vergangenheit immer, also, Bioshock ist das beste beste Beispiel hat es gut funktioniert, ähm, weil der Beispiel Infinity komplett in, in mhm. nichts rumgeflogen ist, bevor da mal tatsächlich dieses Spiel entwickelt wurde, äh, ist ja sehr äh, sehr bekannt und legendär die Entwicklungsgeschichte, wie problematisch die war. Ja, das, das ist einerseits bei diesen News bei Blizzard denke ich mir immer gut. Gut, dass das Haus gesäubert wird, gut, dass da ähm, diese Leute mit Konsequenzen rechnen müssen, die in Führungspositionen waren. Äh, andererseits ist es halt immer, ne, der, der Fisch stinkt vom Kopf und der Kopf ist Bobby Kotick und Activision, äh, Leute, die da mit oben sitzen und die werden davon niemals angefasst werden. Nope. Ähm,
0: es ist ja auch sehr so, es ist ja diese Blizzard-Sache, also das ist ja, ja, genau. nutzt ja Activision auch so das im sind Sinne ja nicht wir. von Genau, es sind nicht wir, es ist ist halt Blizzard und Und umso mehr mehr Grund, genau, unseren Einfluss da zu erhöhen und so. Aber dann denke ich mir momentan halt auch, also ganz so schlimm, also nee, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich da denken soll.
1: Nö, äh, also also, ich kann nicht sagen, ah, doof, weil das ist die einzige einzige Konsequenz, die das haben kann eigentlich. Ja, ja. Ähm, und man kann sich auch sicher sein, dass Activision mit dem Blick auf, mit dem Blick auf die klar gemacht, dass sie äh, halt sagen, hier, wir haben die Verantwortlichen bereits äh, gefeuert und wir haben Konsequenzen gezogen, wir würden sowas niemals zulassen. Äh, die müssen, also, ne, sie müssen sich da ja irgendwie versuchen abzusichern und verteidigen äh, dagegen zu können. Äh, aber für uns, das ist das alles was sie machen kann und muss immer nur ein Doppel, äh, ein, ein, wie sagt man? Ein, ein Schwert, was auf beiden Seiten äh, nee. schneidet. Ein doppelschneidiges Schwert.
0: Beidseitige Klinge? Ach hä? nee, das, heißt, das ist ein Ausdruck, Suchst den nach
1: Leute kennen, die Deutsch können. Aber ich bin da keiner dieser Menschen. Ähm, deswegen kann ich es leider nicht genau sagen. Klingel? Ein zweischneidiges Schwert. Ein Zwei- zweischneidiges mal Schwert? Ja, ja. das wollte ich sagen. Äh, weil alles, was sie machen, das kann zwar genau das sein, was sie machen sollten, wo ich mir denke, sehr gut gemacht aber es gibt ähm, dieser Hintergrund, äh, mit den wirklich ja, ja. Mit den, die noch da drüber stehen und die werden nie angefasst werden. Deswegen hat man immer auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei und das ist einfach das Gefühl, was bleiben wird.
0: Denke ich auch. Frostpunk 2 rollen. Yay! Als Fan von Frostpunk 1. Wie hast du das hier aufgenommen? Viel weiß man ja noch nicht über das ja. Spiel selbst. Äh, aber es ist jetzt angekündigt worden von 11-Bit Studios wieder. Es gibt auch einen Konzept-Trailer äh, zu dem Spiel. Gameplay sieht man noch nicht. Es spielt 30 Jahre nach dem apokalyptischen Blizzard. Äh, <lacht> und es ist jetzt <lacht> Was? Sehr lustig.
1: Nach dem apokalyptischen Blizzard. Nach Ach so, nach Es ist, na, ist sehr, sehr lustig. Äh,
0: und es geht so in ein Ölzeitalter, sagen sie. Ja! Yeah. für den PC. Naja, irgendwie beim letzten Mal, ich habe das ja selbst nicht gespielt, mhm. aber in Frostbank 1 spielt wohl Kohle eine große Rolle. Genau. Und ja. jetzt ist es Öl. Ja. So. ja es ist
1: ja eine, ne, der nukleare Winter quasi, ja. der äh, entstand. Oder war es Nuklear? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Grund dafür war bei dieser Welt. Und du musstest. Es war ein Survival-Spiel, aber als Aufbauspiel. Äh, und sehr stressig, aber sieht unfassbar cool aus, unfassbar dichte, tolle Atmosphäre. Mhm. Äh, hat wahnsinnig viel Freude bei als ich das gespielt habe und wurde ja auch kontinuierlich weiter abgedatet ähm, und ich glaube, es gab auch sogar die kostenpflichtige DLCs, da bin ich mir gerade nicht so sicher, äh, wo ich dann immer noch mal reingucken wollte, es dann nie noch mal gemacht habe. Ähm, ich freue mich sehr über den zweiten Teil, weil das war eines der w- wenigen Spiele in dem Aufbau-Genre, die mich in den letzten Jahren so richtig mitgerissen haben, wo ich so viele Stunden nachts vorsaß und nicht aufhören konnte äh, und dann hast du bei diesem Ding auch noch dieses, diese Besonderheit, dass es das so politisch ja auch sehr äh, ver- faszinierend ist, weil du ja eine Regierungsform für deine Stadt quasi äh, ja, mitnehmen musst. Und dann gibt's so ein bisschen Visual-Novel-Passagen, weil wenn du autoritär regierst, äh, reagierst, passieren a- Sachen. Mhm. Wenn du eher demokratisch, dann ist halt auch Nachteil in so einer Postapokalypse. Es ist sehr, 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 sehr interessant. Und äh, ein Sequel, was äh, Lehren zieht aus dem ersten Teil, was vielleicht noch ein höheres Budget sogar äh, hat, da kann, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, also ich wünsche denen da auch den großen Erfolg, dass sie auch so also ne, This War of Mine haben sie ja vor Frostpunk mhm. gemacht, die machen einfach sehr eigene Projekte. Ja. Ich finde es dann aber auch mal interessant, einen Sequel zu einem dieser Projekte ja. zu sehen, wo sie Ideen noch potenziell weiterentwickeln können. Und in Frostpunk steckt der offensichtlich schon sehr viel drin. Und überhaupt mal ja. auch so ein Aufbauspiel zu haben, in dem Entscheidungen auch so eine große mhm. Rolle spielen, ist halt interessant. Äh, also nicht nur im Sinne von, okay, baue ich jetzt das dahin und dann mhm. kriege ich so und so viel Steuereinnahmen, sondern auch mal so ein bisschen was anderes. Ja, aber also
1: du hast da wirklich auch binäre Entscheidungen wie in so einem ganz klassischen Telltale-Adventure. Ja. Äh, und wo, was dann aber Einfluss darauf hat, was du baust mhm. und wie du baust und das ist alles, das, das gibt's nicht so oft. Also Frostpunk genau, ist, ist was sehr einzigartiges, ja. ja.
0: Wir hatten in der letzten Woche noch die Gründung eines neuen Studios, nämlich Eyes Out. Das ist äh, gegründet von einerseits Robin Fink, der, der ist Musiker bei Nine Inch Nails und hat auch schon im Videospielbereich ein bisschen was gemacht. Zum Beispiel war er am Soundtrack beteiligt von Series Sam 4 und hat das Eröffnungstheme gemacht von Observation. Und, hab ich habe
1: nicht gewusst, dass er ein Series
0: M4 mit Also zumindest laut seinem Wikipedia-Artikel. Äh, und Cory Davis äh, macht er mit. Der hat an Condemned und 4 gearbeitet und war bei Spec Ops The Line Lead Designer. Und die arbeiten zusammen mit ihrem Team aus über 15 EntwicklerInnen an einem Singleplayer-Immersive-Cosmic-Horror-Spiel. Yes. Das klingt großartig. Ich stelle mir
1: das Intro <lacht> aus Observation vor ja. mit der Musik und dann denke ich mir, Cosmic Horror, ja, ergibt absolut Sinn. Exakt.
0: Ja, da großartig. Ich, also ich finde einfach die Beschreibung Singleplayer, mm-hmm. Immersive, ja. sure. Cosmic, oh, mm-hmm. Horror. <lacht> oh. ja, ja,
1: exakt. Ja, super cool. Freue ich mich. Ich glaube ja, glaub, ja ey, so Cosmic Horror, also Cosmic Horror ist ja noch was anderes, aber generell. Also bei Cosmic Horror habe ich auch Verbindungen zum Weltall, weil natürlich, also Cosmic ist ja auch diese Beschreibung, aber es ist ja jetzt ja nicht direkt, du bist ja meistens dann nicht im Weltall unterwegs, sondern es ist ja oftmals etwas Großes, Böses, was auf die Erde kommt irgendwie oder etwas Göttliches, Cthulhu und Co. Aber trotzdem mache ich da auch ein bisschen die Verbindung so zu einem, ähm, dieses Project, ich vergesse immer den Namen, das Dead Space-artige Spiel und halt Dead Space. Äh, wie heißt der caligula das nochmal von Effect. caligula Speckfield? Caligula Effekt, das könnte es sein. Nee, sure. ist Caligula Effekt nicht das JRPG? <lacht> es gibt ein Spiel, was Caligula Effekt hat, was glaube ich ein JRPG ist. Calisto-Protocol. Calisto-Protocol. Aber genau. Nicht genau. Sehr, Sehr gut, da bin ich nie drauf gekommen Cali- Cali- jetzt. Ja, aber wie komme äh, ich denn auf
0: Caligula Effekt?
1: Ich glaube, das ist ein Spiel. Google ja, das, das mal. Ich glaube, das ist ein JRPG in Persona-Style JRPG.
0: The caligula Effekt ja ist tatsächlich ein Hast du mal Spiel. vor
1: Jahren von gelesen? <lacht> im zweiten schaffst, das Teil. Ist
0: ein PS4 ja. Role Playing Genau, so ein Persona stil ist äh, gar nicht so schlecht. Aber wie also das ist ja, <lacht> wie da gerade mein Gehirn Ziele? das mhm. rausgegraben hat, das verstehe ich nicht so ganz, weil auch wenn ich jetzt das Cover sehe von dem Spiel, <lacht> ist es als ob ich es zum ersten Mal sehe. Ja.
1: Da wurde vor ein paar Wochen oder Monaten, glaube ich, jetzt zwei Zahlen angekündigt. Vielleicht hast du da eine Mail bekommen. Ja, ähm, ich freue mich darauf, dass wir so viel so im Horrorbereich äh, da in den nächsten Jahren bekommen werden, was so ein bisschen Science-Fiction oder Cosmic ja. ist. Äh, gerne.
0: Wobei es ja fast schon schön wäre, wenn das dann nicht Space wäre, sondern einfach ja, genau. nur auch, ich auch so, sagen. so klassischer vielleicht Cosmic-Horror, ja. weil wir mit Dead Space und Callisto dann eben Space schon abgedeckt haben so ein bisschen.
1: Space haben wir abgedeckt, vielen Dank. <lacht> endlich wieder Erde.
0: Genug, genug Space. <lacht> So, wir haben noch ein paar Events, die anstehen, Robin. Nämlich zum einen ist diesen Mittwoch am 18. August um 15 Uhr eine neue Pokémon Presents, in der die Remakes von Diamant und Perl, aber auch Pokémon Legends Arceus nochmal gezeigt werden oh boy. soll. Und da bin ich sehr gespannt ich drauf. Ich bin nervös, ist das, was ich, ich bin. Ich bin auch nervös, aber äh, das schauen wir uns auch zusammen mit euch an. gibt es dann gegebenenfalls nochmal einen Teaser auf äh, YouTube und Social Media. Genauso wie für die Xbox-Gamescom-Show am 24. August um 19 Uhr. Die wollen wir uns auch mit euch anschauen. Und die Gamescom Opening Night Live einen Tag später am 25. August um 20 Uhr. Da geht es jetzt also gerade wieder los mit ein paar Events, gerade auch um die Gamescom herum. Und die Gamescom Opening Night Live war in den vergangenen ja. Jahren immer ganz lustig. Ist jetzt kein,
1: kein, also nicht ganz ein, eine gute E3 also irgendwie Präsentation, ja. aber es ist eine Meist so eine Stufe drunter. Ja Ja, genau. Also es, es gibt Viele E3-Präsentationen, die auch diese, ja. dieses Level haben, oft und es ist was. Also letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat es echt unterhalten und war, war, war cool. Ähm, da freue ich mich drauf.
0: Ja, same. Und dann gab es noch ein Delay, nämlich das Life is Strange. Remastered verschoben wurde. Das ist Nicht das ist True weird. Colors. True Colors kommt immer noch am 10. September, aber da sagen sie auch, die Switch-Version kommt später. Ja. Sie wissen nur noch nicht genau wann. Aber das Remastered, was ja kurz danach ursprünglich erscheinen sollte, wurde jetzt verschoben auf Frühjahr 2022.
1: Das Remastered ist super weird, dass das danach, dass das danach erscheint. danach erscheint,
0: ist schon komisch. Und dass es jetzt auch noch deutlich danach erscheint, ja. ist noch komischer. Ja, ja. Aber ja, so ist das scheinbar. Gut. Damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause, zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audiblede hooked Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind? Unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts? und Co. mit Comic Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem Gadgets Shop. Also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube Kanal von Hooked, unserem Let's Play Kanal Time to 3 und unserem Twitch Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10:30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Am Mittwoch spielten Robin und ich das richtig tolle Dynasty Warriors Gundam Reborn, den PS3 Launch Titel Pain und das Kult spiel Vip Ribbon. Freitag waren Mats und ich live mit ein paar Runden Windjammers 1, der Beta zu Teil 2 und dem neuen DLC von Mario Golf Super Rush. Die Aufzeichnung der Streams findet ihr auf Time to 3. Für 5 Euro SupporterInnen erschien zudem Robins großes neues Video WTF-passierte in Kingdom Hearts Teil 2. Der erste, ebenfalls ca. einstündige Teil der Reihe, erschien zudem für alle auf YouTube. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreoncom und steady.de. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's. Mit Der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Robin hat ein Spiel gespielt und gesehen und präsentiert bekommen, das es noch gar nicht gibt. Mhm. Nämlich haben wir mal wieder eine Preview für euch zu einem Spiel namens Clit the Snail. Was ist denn. So, Clit wie des heißt Snail? dieses Spiel? <lacht> Clit the Snail.
1: Ah, ist ja schön, dass Tom zu mir Klit ja, sagt endlich. Äh, Clit the Snail habe ich äh, präsentiert bekommen vom Entwickler über Discord, über, äh, also mit einer Reihe von anderen äh, Redakteuren, die dort äh, zu Gast waren. Ähm, das wurde vor ein paar ich glaube, es sind vielleicht irgendwie zwei, drei Monate, das ist noch nicht so lange her, wurde das auf einer Playstation-Präsentation äh, angekündigt. Ist auch äh, playstation zeitexklusiv und äh, kommt dann äh, danach für den PC auch raus. Ähm, ich habe es tatsächlich trotzdem auf dem PC spielen können. Einfach, haben sie halt gesagt, es ist technisch einfacher, dass man ein PC-Bild, äh, wo mhm. es dann entwickelt wird, spielen kann. Äh, und habe halt eine Präsentation bekommen. Ich muss zuerst über den Namen reden. Das müssen wir aus dem Weg schaffen. Sure. Also, dieses Spiel heißt Clit the Snail. <lacht> C-L-I-D. Nicht T, sondern D. Nichtsdestotrotz heißt der Hauptcharakter, der eine Schnecke ist, Clit. Und das ist fragwürdig und verwirrend. Ähm, und ich muss auch sagen, diese Präsentation wurde sehr... Davon überdeckt für mich, dass dieser Entwickler in verschiedenen Sätzen mehr sagte, was Clit so macht und was Clit Spaß macht und wie man mit Clit umgehen sollte. Ähm, und äh, da hat dann tatsächlich der äh, Manu äh, von Inside Moin, ich glaube in der Rolle war es aber für EIGN, entle- also wirklich er hat sich journalistisch ausgezeichnet und hat danach in einer Fragerunde einfach gefragt, Sag mal, wie, also wisst ihr, dass eure, eure Schnecke Clit heißt? Und dann habe ich einen Grund bekommen. Die haben tatsächlich einen Grund, wieso dieser Charakter so heißt. Äh, die, es kommen nämlich verschiedene Tierwesen in der Welt von ja, Clit ja. the Snail vor. Und die sind alle nach Mathematikern benannt. Und Clit ist nach... Also im Englischen sagt man Euclid, Euclid wird er geschrieben, mhm. ich weiß nicht, wie man den auf Deutsch ausspricht. Leider ist nach ihm benannt. Und sie haben, also es gibt auch Pythagoras und der heißt irgendwie äh, Tagoras einfach nur. Also das sind so Kurzformen okay. von, von so Mathematikernamen. Äh, da haben sie sich halt für den, für den Hauptcharakter für Euclid aus, äh, entschieden und dann ihn Klitz genannt. Ähm, ich persönlich muss da immer 100 Prozent, wenn ich das das Aussprecher daran denke, ich muss immer an Jay und Silent Bob Strike Back denken, wo Jay in die äh, Kamera äh, schreit, I am the clit commander mhm. und niemand weiß was und dann gibt es eine Cut zu irgendwie Verteidigungsminister und die glauben, dass Klitz eine Terrororganisation ist, weil sie es nicht zuordnen können. Ich, da fühle mich immer sehr daran erinnert, weil ich, für mich, ich habe dann schon den Verteidigungsminister, die Entwickler gesehen, die so, was ist denn hier, was, warum sagt er auch Klitz? Meinen die unsere Schnecke? <lacht>
0: ja, so. Das ich stelle mir sehr schön vor, wie du die ganze Zeit bei dieser Präsentation in der, also das ist ja über Discord gewesen, aber ja. wie man immer aus, bei dir so ein bisschen <lacht> So ein leichtes Kichern rausgehört. Nicht
1: nur bei mir, also ich kann sagen, Manu und ich haben währenddessen gechattet <lacht> und hatten viel Freude. Ähm, so, ich habe dieses Spiel, also es äh, wurde mir vorgestellt und dann habe ich auch ein bisschen gespielt. Äh, und es ist ein äh, Twin-Stick-Shooter im Kern, also es stellt euch sowas wie The Ascent vor, aber ähm, mit, mit einem anderen Ausrichtung. Äh, das heißt, es ist alles ein bisschen äh, langsamer, es hat so ein bisschen Souls-like-Elemente drin, äh, weniger unmittelbar im Spiel diese, äh, im, im, durch irgendwelche ähm, interface Elemente oder so, sondern mehr dadurch, dass äh, das Gefühl daran erinnert. Ja, mit deiner Dodge-Roll, die du hast und du läufst so ein bisschen langsamer durch die ja. Gegend und du kämpfst ihr, eher gegen einzelne Gegner Ihr dürft
0: euch auch keine Cartoon-Schnecke vorstellen. Nee, genau. Das, das ist das ja das wirklich ist ein realistischer Stil, so eine anthropomorphe, aber realistisch aussehende ja. Nacktschnecke, oder? Genau, so eine realistisch aussehende
1: Nacktschnecke, die auf zwei Beinen aber läuft äh,
0: und die so ein gigantisches Waffen-
1: Arsenal an um den Rücken gepackt ja. hat und äh, was ich sehr mag, der hat so ein riesiges ähm, Munitions-Munitionsgürtel, so der ihm so hinterher weht wie so ein, also so ein Schwanzhetze. Das ist irgendwie ein schöner, ein schönes also
0: Detail. Klit läuft auf zwei Beinen, mhm. also zieht er dann auf keine richtig. Schleimspur hinter sich. Nein.
1: Zieht keine, zieht keine Schleimschuhe, leider hinter sich her. Ähm, und du hast halt dann ein Waffenarsenal äh, aus verschiedenen Waffen, die relativ eindeutig irgendwie einfach Hier ist so eine Schrotflinte, hier hast du eine äh, Scharfschützengewehr. Mhm. Äh, aber dann gibt es auch einzelne Sachen, die ein bisschen besonderer sind. Du hast so, so, so ein Ding, was irgendwie so mörsermäßig Gift ab, abschießt, was dann die Leute so also ein bisschen Schaden über Zeit, glaube ich, sogar macht. Ähm, aber insgesamt recht bekannt, die, die Waffentypen, das ist jetzt nicht so, dass dann, weil das so Tierwesen sind, dass dann dementsprechend auch alles crazy ist. Äh, und, und kann ich da kurz mal ein ja, G-
0: gibt es denn irgendwas, wo? wo die Tatsache, dass das Tiere sind, einen Einfluss hat auf etwas, was du jetzt sehen konntest, oder ist das wirklich einfach nur nicht so ein optisches? Nicht. Genau,
1: das ist was für die Welt, das ist Worldbuilding, okay. dass du die Charaktere triffst und dass du, dass das ist Ich irgendwie dachte,
0: du musst dich jetzt vor Salz irgendwie. in, <lacht> in-, 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 <lacht> in-
1: <lacht> Vielleicht kommt das noch. Das ist dann sehr, sehr <lacht> lustig. Ähm, aber nee, du hast, du hast einfach nur Tierwesen, die miteinander reden. Das ist alles über so ein Fantasy-Sprache mit halt dann Text, den du, den du liest. Ja, auf jeden <lacht> Fall besser als bei mir, weil du nicht noch den Erzähler zusätzlich ja, ja. hast. Ähm, aber auch, also das Writing ist jetzt nicht das, wofür ich, äh, okay. wo ich dachte, oh gut, das Writing fand ich sogar ziemlich mies, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte es auf Deutsch dann auch gespielt. Äh, das sind, glaube ich, Spanier, Weird Baluga, mhm. die Entwickler. Ja. Ähm, und das wirkt alles sehr, also es wirkt wirklich nicht gut geschrieben, muss ich, muss, ich, muss ich wirklich eindeutig sagen. Das ist vor allen Dingen deswegen ein bisschen schade, weil halt äh, diese Welt so cool ist. Ähm, du triffst dort du triffst nach einem Bosskampf, in dem Part, den ich gespielt habe, triffst du auf eine Fledermaus. Ähm, Und die Fledermaus hat sich so ähm, in ihr Kopfhörer an den Rücken geschnallt, die wo, womit sie quasi spricht irgendwie, ähm, das heißt also so in ihr Kopfhörer, die sind ja eigentlich leise, die hörst du ja nicht so, aber für so kleine Tiere mhm. sind die ja auch sehr laut und die redet irgendwie über ihre, in ihr Kopfhörer ich habe das nicht so ganz verstanden, wie das jetzt funktioniert, äh, aber es war ein sehr cooles Design, wie dann im Hintergrund immer dieses Ding auf, aufschaltet mhm. und so sich so leicht wackelt, äh, fand ich sehr, sehr cool äh, generell diese Tierwesen, die du dann auch später triffst, weil du in so eine Kampfuntergrundorganisation dann irgendwie beitrittst, fand ich alles sehr, sehr, sehr sehr cool und spielerisch war's, war es, war was äh, genau das, was man sich davon halt erwartet. Also du läufst durch lineare Level, die immer wieder kleine Secrets haben, wo du dann halt äh, Upgrades finden kannst ähm, und äh, Währung finden kannst. Äh, eben wie man das auch von einem so, von Souls-artigen Spiel sich vorstellt, das ja. ist es so ein Kern linear, aber ne, du kannst dann halt ab und zu Secrets finden. Äh, hat aber auch äh, Rätsel, Äh, wirklich, also wirklich so Laserrätsel, wo du die in einer bestimmten Reihenfolge aus- und anschießen musst und dann geht die nach ein paar Sekunden wieder an, dann musst du außen rumrennen. Alles äh, eigentlich recht klassisch. Ähm, Hat mir mir Freude bereitet. Ich glaube, sie müssten noch ein bisschen an der Grafik arbeiten, äh, weil ich mag den Stil sehr, ich mag die Präsentation sehr. Es war sehr verwaschen und durch fehlendes oder durch durch, Eli- äh, durch Anti-aliasing so ein bisschen unklar alles also so mhm. ein bisschen unruhig weißt du ja. äh, einerseits einerseits halt ähm, wie gesagt so kantig aber andererseits auch sehr weich gezeichnet ähm, da war ein sehr krasser Weichzeichen also auf allem drauf ach so. Ich dachte,
0: das sieht jetzt einfach unsauber aus.
1: Ja, tut's auch. Also es es sieht sieht auch einfach ein bisschen unsauber aus und äh, ich hoffe, da gehen sie noch mal ein bisschen dran. Ich glaube, da können sie ähm, noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Vor allem, weil das Spiel ja auch für die Switch rauskommt. So. Ach, ist auch für die Switch? Okay, ich hatte Obwohl, nee, 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 ich habe mir die Plattform aufgeschrieben, Switch war ein anderes Spiel, über das wir heute noch reden. Ja. PS4, PS5 und PC habe ich mir auch. Genau,
1: PC aber halt erst später, das ist zeitexklusiv für äh, PlayStation, ja. Ja, äh, wie gesagt. Ähm, und ich, ich freue mich drauf, dass das weiter zu spielen. Also, die Welt ist super cool, diese Twin-Stick-Shooter-Style äh, mag ich sehr gerne, vor allem, weil das halt so ein bisschen, also, das, das habe ich im Kopf, dass das recht selten der Fall ist, dass man so etwas etwas Methodischeres in dem Genre hat, ähm, wo du jetzt nicht wild drauf mhm. losballerst, sondern wo du auf aus- Gerade in den Bosskampf, dann aufs Ausweichen achten muss und sowas. Ähm, da freue ich mich drauf.
0: Okay. Äh, hattest du, gibt es einen Release-Termin für das Spiel? Äh,
1: müsstest du leider, habe ich mir leider nicht notiert. Tut okay. mir leid, hätte ich machen sollen. Äh,
0: kann sein, dass ich da auch nichts Konkretes vorhin hatte, aber müsste es ja eigentlich geben, wenn es jetzt noch. Ähm, ja, das kommt recht bald. Wenn es jetzt schon die Previews gibt, genau. Äh, aber ad hoc. Äh, drittes, drittes Quartal ist nur angesagt. Drittes Quartal, siehst du ja. ja, genau. Weil das dachte ich mir nämlich, dass es keinen festen, mhm. kein festes Datum gibt. Okay, das soll es gewesen sein zu Clid the Snail. Wir kommen zum nächsten Spiel. Bevor ich dazu komme, möchte ich einmal etwas erzählen. Und zwar spielst du ab und zu oder guckst du ab und zu noch in die PlayStation Plus Spiele rein?
1: Äh, ich habe mir die jetzt auch wieder, also ja, ich habe dieses, Wie, Ich kann ich mal den Namen hier merken? Hunters. Wie hießen das? was gerade kam. Ja, das ist
0: das eine. Das kann ich mir auch nicht merken. Ja. Hunters, Legend. Es waren drei Irgendwie Worte, sowas. die man miteinander tauschen kann. Ja,
1: also ich habe mir ich, ich, ich hab mir, sie, die, mir sie aktiviert, ja.
0: Okay. Äh, ja, weil ich habe da auch, da ist ja Tennis World Tour diesen Monat dabei. Ja, habe mich auch da interessiert ich, hingeschaut. Und da wollte ich mal reinspielen, weil ich ja auch gerade Mario Golf äh, Spiele parallel oder gespielt habe äh, und generell mhm das mal interessant fand, mal wieder so ein realistisches Sportspiel zu spielen. Hat ja neulich im Stream mal Virtual Tennis gespielt. Das ist jetzt nicht realistisch, aber hat mhm. äh, trotzdem noch mal einen anderen Flair. Genau. Und Tennis World Tour ist ein Spiel, ich glaube, ich hatte es insgesamt zehn Minuten auf der Festplatte. Mhm. Weil ich das so dreist fand. Du, hast diese, du schmeißt dieses Spiel an, dann kommst du ins Menü und dann kommt so eine Textbox, die direkt aufploppt und sagt, oh, du spielst das zum ersten Mal, wir bring dich mal durch die Menüpunkte, um dir das so ein bisschen zu zeigen, wie es hier abgeht. So. Mhm. Und dachte ich, ja, okay, ist ja einfach Tutorial. Hier ist das Kartenmenü. Da kannst du Karten kaufen für mhm, die ganzen Sachen, die sich hier freischalten lassen. Und dann wird mir in Original 30 Textboxen dieses Glücksspiel-Kartensystem erklärt What? als allererstes, wenn ich in dieses <lacht> Spiel reinkomme. Oh no. Und danach habe ich ein Exhibition-Match gemacht, fand das, was ich nicht gut angefühlt hat und habe es deinstalliert. Das war so dreist. Oh boy. Das war nicht richtig, richtig dreist. Yeah. Also so schnell, dass mir ein Spiel so schnell madig wird auch und mm-hmm. ich bin ja, ich habe ja quasi keine Investition, ich habe das ja nicht Aktiv gekauft oder so, ja. sondern mir einfach runtergeladen. Da bin ich dann auch manchmal sehr schnell mit dem Deinstallieren. Mhm. Aber das wollte ich einfach nur mal sagen, weil ich das einfach ja, ich gut. furchtbar fand. Finde ich gut.
1: Ich hatte ähm. das, ich hatte, die hatten nie so richtig gute Reviews bekommen. Ich habe auch eigentlich Bock auf ein gutes Tennisspiel, aber. Virtual Tennis. Spiel
0: einfach Virtual Tennis auf der Dreamcast. Fertig. <lacht> spiel einfach Virtual <lacht> Tennis auf Nein, Nein, der Dreamcast. Ich spiele einfach Virtual so, okay. Tennis auf der Dreamcast. Könntest du aber auch. Sie steht gerade sure, im Büro. Sure, sure. Äh, so, worüber ich eigentlich reden wollte, ist ein Spiel, das mir sehr viel besser gefällt, nämlich Windjammers 2. Äh, da läuft jetzt gerade die Open Beta, kann man auf der PlayStation spielen, ich glaube auch auf dem PC. Mhm. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das Spiel soll aber erscheinen für PC, Switch und PlayStation 4 und 5. Äh, noch 2021, so einen richtigen Release-Termin gibt es nicht. Das Spiel hat ja auch schon eine Geschichte hinter sich von Release-Verschiebungen, weil ursprünglich ist es ja so, original Windjammers ist 1994 erschienen. Hat dann eine ganze Weile gedauert, bis das mal im Westen, also es kam auch damals schon fürs Neo Geo raus, aber fürs Neo Geo rauskommen ist wie nicht rauskommen. Und 2017 gab es dann eine digitale Version, die ähm, für diverse Plattformen erschienen ist. Die haben wir auch in vier, glaube ich, Time-to-3-Folgen mal gespielt. Sehr spaßig. Mit Mats und Leo zusammen und das war wirklich super spaßig. So ein tolles Spiel, äh, falls ihr es nicht kennt. Das ist so eine äh, Top-Down-Ansicht von einem wie so ein Tennisfeld im Wesentlichen und man schmeißt Frisbees äh, hin und her und man muss versuchen, die Frisbee am Gegner vorbeizuschießen. Äh, und es ist ein bi- bisschen so wie eine aufgedrehte Version von Pong. Mhm. Aber sehr viel spaßiger: Special Moves und äh, äh, eine schöner Dash-Taste Spiel. und so schöner Pixel-Art-Look damals gehabt. Also das ist auch instant Spielspaß. Ich glaube, man muss das auch nur ja. 30 Sekunden ja. sehen und weiß Bescheid. So. Und Davon wurde dann ein Jahr später, 2018, ein zweiter Teil angekündigt, der dann verschoben wurde und verschoben wurde und verschoben wurde. Sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen. Und jetzt gibt es aber diese Beta und in dieser Beta kann man bisher nur Ranked Matches machen, also ausschließlich sich ins Matchmaking begeben und gegen andere Mhm. Online-Matchen. Leute spielen. Was ein bisschen schade ist, ich hatte jetzt schon gern zum Beispiel gegen Mats auf der Couch gespielt, weil im letzten Stream haben wir nochmal Windjamers 1 gespielt und dann aber auch in den zweiten Teil reingeguckt. Und privat habe ich dann auch noch ein bisschen weiter gespielt, Ranked. Und ich muss sagen, dass das hier genauso wieder funktioniert. Also es hat nicht lange gedauert, bis ich wieder richtig drin war, bis ich wieder richtig Spaß damit hatte. Es ist immer noch so, dass ich mir denke, okay, ich würde lieber gegen Leute auf der Couch spielen, als ja. jetzt online gegen irgendwelche äh, halt Leute, die ich nicht kenne. Aber selbst da wo ich mich jetzt so ein bisschen mehr reingekniet habe, selbst da hat es dann angefangen, Spaß zu machen, weil zum einen auch der Netcode sehr gut zu sein scheint. Sie benutzen okay. ja Rollback-Netcode. Äh, ich hatte zwar auch schon so zwei-, dreimal, aber es war eher die Ausnahmematches, wo ich wirklich Lag gemerkt habe, also wo Sachen dann äh, Das ist dann so, dass sich das nicht verzögert anfühlt, wenn du deine Frisbee schmeißt, sondern eher, dass Sachen so hin und her zucken. Weil durch Rollback dann erst relativ spät durch den hohen Leg äh, angepasst wird, was eigentlich passiert. Mhm. Und dann ist die Frisbee plötzlich woanders. Und das ist natürlich trotzdem scheiße und lässt sich nicht gut spielen. Äh, Und das ist ein paar Mal passiert, aber die meisten Matches, die ich gespielt habe, liefen sehr smooth. Äh, Da war das ein bisschen so, als würde tatsächlich jemand neben mir sitzen. Äh, Und es ist sehr schön zu sehen, <lacht> ich konnte mal sehr klar ausmachen, ah, okay, hier ist jemand, der hat noch nie Windjammer oh, ja. gespielt und hier sind die Leute, die haben schon sehr viel Windjammer <lacht> gespielt, weil wenn ich verloren habe, war ich auch richtig verloren, ja. äh, aber wenn ich gewonnen habe, war ich auch richtig gewonnen. Und äh, das hat sehr viel Freude bereitet, da zu, se- zu sehen, wie die anderen Leute äh, Windjammer spielen und ich mag auch, also sie haben, sie haben das Spielsystem von Teil 1 genommen und wirklich wenig verändert. Mhm. Es ist im Wesentlichen das Gleiche. Es spielt sich Wenn ihr Windjammer 1 spielt und danach den zweiten Teil anwerft, dann fühlt es sich fast genauso an. Ein bisschen smoother vielleicht. Und mit ein paar Updates zum Beispiel, dass du jetzt springen kannst. Und dadurch auch so eine bestimmte Art von oh, äh, Schmetterangriffe äh, machen kannst die ich bisher noch nicht, also die Anwendung
1: Ja, das war auch im ersten Teil immer noch so eine Frage bei uns, das hat so manchmal funktioniert, ich erinnere mich daran.
0: Ja, naja, es ist schwierig, bei dem Spiel dann so rauszufinden, okay, wie benutze ich denn die Sachen, die ich machen kann, auch wirklich richtig? Mhm. Und online habe ich auch noch niemanden gesehen, der das wirklich aktiv viel benutzt hat, dieses Springe, also vielleicht fehlt da noch so ein bisschen das Wissen, wie ja. man das am besten anwendet. Und was mir auch online aufgefallen ist, niemand nimmt die langsamen Charaktere. Oh. Es gibt ja so eine Einteilung, wenn du Charaktere nimmst, die sind entweder bewegen die sich Richtung Power oder Richtung Speed. Aber aber ein Bowser beides, oder ein Toad. Beides gleichzeitig geht nicht. Ja. So. Und dann, die meisten Leute und ich auch tendieren zu den ausgeglichenen Charakteren, die beides haben. Und Power ist einfach die Geschwindigkeit, mit der du die Frisbee äh, schmeißt. Und Speed ist, wie schnell du dich übers Spielfeld mhm. bewegst. Gerade bei den großen Spielfeldern ist Speed sehr wichtig. Aber andererseits hat halt jeder Charakter den Dash. Äh, der aber auch Also das ist ja das, was am meisten Spaß macht bei Windchammers, diese Lernkurve von okay, ich darf nicht den Dash zu viel benutzen, ich muss lernen, wie ich richtig eine Frisbee zum Beispiel gegen die Wand schmeiße, damit die dann an der Wand abprallt und im richtigen Winkel auf den Gegner zukommt, damit der das möglichst nicht äh, erwischt. Und dann auch je nach Arena, in der man ist, äh, geben die Wände an verschiedenen Arealen verschieden viele Punkte und zwar äh, drei oder fünf. Und wenn du einen äh, Lob machst, also eine ne Frisbee, einfach nur lupfst. nach oben wirfst. Äh, lupfst, genau. Dann landet die einfach auf dem Boden, wenn der Gegner sie nicht fängt. Und ja. das bringt dann je nach Arena zwei oder vier Punkte. Und wer zuerst 15 Punkte hat, hat eine Runde gewonnen. Ja. Und Hört sich sehr an wie Windjammers. Genau, ist exakt ja. Windjammers. Und äh, spielt sich halt auch so. Und das hat aber richtig, richtig Spaß wieder gemacht. Also das, diese Beta hat mich sehr positiv gestimmt. Auch audiovisuell sehr positiv gestimmt, weil ich mag den Stil, der sehr so in Streets of Rage 4 Richtung geht, nicht ganz das Niveau erreicht. Also gerade wenn ich mir die großen Charakterporträts angucke, da sehen die Charaktere irgendwie merkwürdig undetailliert mhm. aus. Aber diese Draufsicht von der Arena mit den Leuten am Rand, die zujubeln und so. Sehr schön detailliert, sehr schöne Lichtstimmung, mag ich total gern. Und sieht in 60 FPS auch super smooth aus. Und die Musik ist halt sehr angelehnt an die alte Neo Geo Musik, nur mit modernerer Instrumentalisierung äh, und funktioniert auch top. Ich freue mich hier richtig auf den Arcade-Modus zum einen, weil dazu gibt es schon einen Trailer, wo man auch sieht, wie die auf so einer Map verschiedene Arenen ansteuern ja. und so. Also da scheint ein bisschen mehr drin zu stecken, hoffe ich zumindest. Ja, sollte es auch, ja. Auch so ein paar Minigames und so. Und vor allem dann halt mit dir und äh, Mats mhm. und Leo äh, oder anderen äh, mal wieder im lokalen Multiplayer ja. zu spielen. Weil da ist unter anderem Mats. Ficker-Kopf-Ab-Moment entstanden ja, bei Windjammers ja. und den solltet ihr euch anschauen, wenn ihr ihn noch nicht kennt auf ja. Time to 3. Bei anderen war
1: das gerade sehr verwirrend, was du gesagt hast.
0: Ja, Mats hat da einfach, <lacht> wer wiederum den Stream am äh, ab. Freitag gesehen hat, der kann sofort, glaube ich, nachvollziehen, <lacht> wie das zustande kam, weil Mats war da auch wieder sehr ah, an der Grenze. Das war sehr, sehr lustig. Ja, äh, ja genau. Also Windjammers 2 macht, finde ich, einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe das Gefühl, es, ist, es hat so ein bisschen Popularitätsschwierigkeiten, weil ja. immer, wenn ich gespielt habe, steht da On Online-Players irgendwie 50. Oh, also wirklich nicht viele. No. Ich habe trotzdem sofort immer ein Match gefunden, weil ich brauche ja immer nur einen. Mm-hmm. Aber äh, ich hoffe, dass das in der Release-Version ein bisschen mehr gespielt wird.
1: Das ist, das ist doch voll das PlayStation Plus-Spiel. Das muss doch irgendwo so angeboten ja, werden. Ein guter
0: Punkt. Das wäre eigentlich. Das wäre wirklich ein PlayStation-Plus-Spiel. Ja. Das würde dem Voll. sehr gut tun. Virtual Fighter 5 zum Beispiel, wenn das nicht PlayStation-Plus oh, ja. gewesen wäre, wäre das, glaube ich, nicht mhm. so erfolgreich gewesen. Und äh, Sega meinte ja bei Virtual Fighter 5, dass sie zufrieden waren. Mhm. Sie durften, glaube ich, keine Zahlen nennen, aber sie waren zufrieden. Ja. Äh, und das stimmt mich ja dann positiv, als potenziell ein Virtual Fighter 6 geben wird. Ja. Und Windjammers wünsche ich das eigentlich auch. Aber ja, das ist momentan schwer zu sagen. Und es gibt halt immer noch keinen Release-Termin, was ich sehr komisch finde. Ja, das ist wirklich seltsam. Ja. Ich hoffe, das kommt bald raus. Aber macht wahnsinnig viel Spaß, spielt das unbedingt mal selbst. Wie gesagt, kann man sich einfach auf der PlayStation momentan noch runterladen und spielen. Ich glaube, bis irgendwie Ende der Woche oder so Mhm. geht die Beta noch. Also man kann wirklich eine Weile zocken. So, und damit sind wir mit den Videospielen fertig und kommen noch zu ein paar Filmen. Robin war nämlich mal wieder im Kino und hat unter anderem Fast and Furious 9 mhm. geschaut. Heißt der Film einfach nur so? Nee, der
1: Film, also im Deu- oh, Das ist ja die Frage, wie das in Deutschland ist. Also der Originaltitel von ja. Fast and Furious, weißt du, wie der ist? Der Originaltitel? Nee. Ähm, erinnerst du dich noch an äh, den achten Teil, wie der hieß? Fate. Fate. F8, Fate of ja. the Furious, bester Name. Ähm, der neunte Teil heißt im Original F9. Einfach nur F9. Der heißt einfach F9. Und ich finde, das ist What Happened. Oh Wie könnt ihr denn von benannt. Fate of the Furious zu F9? Nein. Also, um es sagen, zu sagen, ist F9, The Fast Saga. <lacht> Aber fand ich insane, dass sie das einfach gemacht haben. Und ich glaube, in Deutschland heißt er einfach Fast and Furious 9. Was auch der bessere Name ist im Vergleich zu fucking F9.
0: Ja, stimmt, bei uns haben sie einfach dann Die haben sie auch immer ich, so
1: gemacht. Die heißen ja auch Furious 6 äh, oder Furious 7 und Fast 6. Also in Deutschland hieß er immer einfach Fast Furious 5, Fast Furious 6, Fast Furious 7, ich Fast Furious Fast 8.
0: Saga aber auch lustig. The Fast
1: Saga ist insane. Weil das auch noch nie,
0: ne, nie das ist, Square das, NXT.
1: Das, mich erinnert das sehr an Spiral, der neue Saw-Film, Saw 9. Der heißt im Original äh, im, Im Deutschen heißt auch der einfach Saw Spiral. Im Original heißt der Spiral From the book of Saul. Mm
0: -hmm. Mm. The book of Saw. Da haben wir uns sogar schon mal drüber unterhalten. The Book ja. of Saw. The Book of Saw. <lacht> you
1: know? Also, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist das präziosste. Wirklich, genau. Jedenfalls, den habe ich bereits vor zwei, drei Wochen gesehen. Das ist schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, jetzt gerade bietet es sich wunderbar im, als Kontrastprogramm an für den zweiten Film, über den ich gleich noch reden werde. Äh, fast bis 9 folgt auf den achten Teil. Der, den hattest du auch gesehen, oder? Den hatten wir doch ja, sogar ich, zusammen gesehen. Ich kenne also Mal. Auf den. Ja, stimmt. Den achten Teil habe ich als einziges seit langer Zeit nicht im Kino gesehen und den haben wir dann gemeinsam, ähm, glaube ich sogar bei bei euch damals Mhm. auf Blu-Ray geguckt. Ähm, Der war ein bisschen enttäuschend. Für, fand ich beim ersten Mal gucken im Vergleich zu dem der den 9. Vor- jetzt der achte äh, genau und äh, weil er so ein bisschen müde wirkte einfach okay wir machen das gleich jetzt halt noch mal das wird wieder größer und spektakulärer mhm. aber im Kern ist es alles dann doch sehr bekannt dann hattest du Charlize Theron als dieser Hacker Bösewicht mit Dreadlocks was alles wann n- ich nicht gut war ähm, und äh, das war, aber es war unterhaltsam war gut aber ein bisschen blä beim zweiten Mal gucken fand ich den wieder deutlich besser Ich glaube, weil ich Mhm. mit niedrigen Erwartungen rangegangen bin und dann war ich doch überrascht, wie gut ich den wieder fand. Der passt ja zu Temple of Doom, was wir am Anfang hatten. Ja, exakt, stimmt. Jetzt, wo du (lacht) das sagst, hast völlig recht. Äh, Und äh, dann haben wir jetzt F9. Äh, Und der, das kann ich sagen, der hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das muss man aber auch sagen. Ich glaube, der kam, ich glaube das nicht, sondern der kam definitiv zur perfekten Zeit. Das war. Zunächst einmal der erste Film, den ich wiederum seit einem Jahr, seit Tenet im Kino gesehen habe. Äh, Ich hatte ja letztes Jahr in den ganz kurzen zwei, drei Monaten, die das ging, oder in dem einen Monat, weiß ich gar nicht mehr genau, wo man ins Kino gehen konnte, sind wir ja in Tenet gegangen, haben uns den dann geguckt. Und das ist ja auch wieder ein Jahr her. Und dann war jetzt äh, F9, Mhm. der große, wieder Restart. Und das war halt hervorragend. Und es war ähm, mitten in dem ganzen Umzugszeug, in dem ich gerade drin steckte. Und ich war wirklich fertig mit der Welt und erschöpft und leer und brauchte... Irgendeine Ablenkung. Und da stürzte dieser Film äh, dann (lacht) zu mir und das war Cover perfekt. Es war die perfekte Unterhaltung. Mhm. Äh, Ich war da mit Lucy drin und wir haben uns tot gelacht. Wir haben uns begeistert auf die Schenkel geklopft. Wir haben Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da ist die Person. Also, äh, dieser Film ist die die absolute Speerspitze von dem, was ich dachte, was diese Filmreihe noch machen kann. Weil alle Memes werden hier wahr. Ich weiß nicht, wie viel du über fast bis 9 weißt, und ich werde jetzt auch nichts N- genaueres nicht sagen. Viel. Aber alles, diese, alle, alle Sachen Ich weiß, die wer zurückkommen. Ja, genau, das hat der Trailer ja auch schon verraten. Ja. Ähm, aber alles, wo du sagst, dass irgendwann macht Fast-Feels hier das, da sind sie jetzt. Also Space. <lacht> das das wäre für mich jetzt die offensichtliche Antwort.
0: Ich möchte es nicht spoilen.
1: Aber sie machen da, das, was man immer denkt. Okay, wenn irgendwann Ende dieser Film so, so Freddy vs. Jason, in space-mäßig, <lacht> aber wie sollen die das denn machen? <lacht> ähm, und das machen sie hier. Und es ist an ein, 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 ein Dummheit übersteigt es die vorherigen Filme nochmal um das Doppelte. Mhm. Ähm, ich glaube, mein, einer meiner Lieblingskleinen Momente ist, dass... Erinnerst du dich noch an den Hauptcharakter aus Tokio Drift?
0: Shoshane heißt äh, er, ja, glaube ich. Der war das einer dieser Typen, der in die Highschool gehen genau, sollte. Genau, der war 37, 37 glaube ich, mindestens. <lacht> ja, genau. Und hatte den Highschooler gespielt
1: und wurde dann zu seinem Vater, der fünf Jahre älter war als ja. er, nach Japan ja, geschickt. Ja, ja, ja. Das war damals war sehr lustig, dass er in Highschooler mit, mit Lil, Lil Bow Wow war, glaube ich. Mhm. Ähm, und die beiden sind hier auch wieder mit dabei. Und die sind jetzt <lacht> <die> raketen ingenieure <lacht> sure. in Köln. Die sind auf so einer Militärbasis in Köln, wo sie wörtlich Raketen auf Autos binden und dann gucken, was passiert.
0: Oh, da kommen wir ja dem Spiel näher. Ja,
1: ja das, dieser <lacht> Film ist so viel verrückter als das Spiel. <lacht> ähm, also das war so, ich, da, da habe ich so lachen müssen, also dass dieser Typ, der, der in Tokio was? dieser Highschooler, der driften kann. Ja, ja. Der, der fliegt in diesem Film so einen gigantischen US-Militär-Jets äh, durch die Gegend und baut halt Raketen mit Lil Bauau wow zusammen in Köln. Und das ist so kacke-dumm. Da habe ich, hab ich mich direkt verliebt drin. Und da, davon ist halt dieser Film nur so durchsetzt. Und auf einer erzählerischen Ebene gibt es dann für mich Das ist Proto-Saw. Das ist das, wofür ich Saw liebe, wenn die durch Flashbacks Dinge neu erzählen. ja Wenn sie sagen Eigentlich war von Anfang an auch das dabei. Ja, genau. Weil hier müssten sie das machen, weil äh, ja The Rock nicht mehr dabei ist. Wenn Diesel und The Rock hassen sich ja und äh, The Rock spielt hier nicht mehr mit dabei. Das heißt, sie brauchen einen neuen The Rock und deswegen haben sie natürlich einfach John Cena. Und das ist, das ist halt so einfach so geil, wie offensichtlich das einfach ist. Wie einfach also ist,
0: spielt der die gleiche Rolle?
1: Nee, er spielt nicht die gleiche so. Rolle. Er spielt einen anderen Charakter, aber er, ist natürlich, er übernimmt die gleiche in Anführungszeichen, Rolle ja. in, dem, ja, ja, ja. in diesem Streifen. Aber der spielt hier den Bruder von Vin Diesel. Was ich erstmal sehr also, Das ist ja ein uncharted Cena und Vin Vin ja, ja, Später genau. so einen Bruder rausholen. Und, 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 und so ein Fünftel dieses Films sind Flashbacks wie er irgendwo
0: im Hintergrund steht. oder was?
1: <lacht> das wäre doch geiler gewesen, nein. Aber das sind Flashbacks zu der Kindheit, und zu, wo er jugendlich war, Vin Diesel. Äh, wo dann John Cena als sein Bruder immer mit dabei war und du erfährst, warum die sich nie, warum die sich nie unterhalten haben und so. Und das ist alles so scheiße dumm. Und ich finde, es, es spielt auch so schön rein in diese nicht näher benannte den, die Ethnie von Vin Diesel, was keiner so richtig zuordnen kann. Und der wird dann als Jugendlicher halt von jemandem gespielt, der wirklich nicht so aussieht. <lacht> nicht mehr ansatzweise so aussieht, wie Vin Diesel von der Hautfarbe bis zur Frisur passt dann nichts zu Vin Diesel und das mochte ich sehr, sehr gerne. Und er ist auf, es gibt einen Teil in diesem Film, wo er auf einer Art Vision-Quest ist, wo er in seine eigene Vergangenheit reist und die so sieht, stell dir halt vor, du hast so ein Flashback, wo Vin Diesel selbst sich so zuguckt und so äh, emotional so, oh nein, damals. Oh. Und dann guckt er nach rechts und dann ist er woanders in seiner Vergangenheit. Und dann dreht er sich nach links um, da ist er wieder woanders und dramatische Musik läuft im Hintergrund. Das ist
0: ja eine Saga.
1: Wirklich. Und ich saß so wild applaudiert im (lacht) Kino und konnte es gar nicht glauben, wie scheiße dumm das alles war. Ähm, War ich voll dabei. Fand ich absolut großartig. Äh, Größter Kritikpunkt sind für mich die die Inszenierung der ähm, Faustkämpfe, der Nahkämpfe. Die sind nicht gut. Der einzige Fast and Furious-Film, der das wirklich so richtig gut gemacht hat, war, ich glaube, Fast Sieben war es, nämlich der, der von James Wan inszeniert wurde, äh, der jetzt auch Aquaman gemacht hat, der vorher Saw 1 gemacht Mhm. hat. Ähm, Das ist ein hervorragender Regisseur, der Action wahnsinnig gut, was man Mhm. auch in Aquaman sehr sehr gut sieht, äh, einfangen kann. Äh, Und das geht hier auch wieder sehr verloren. Also, wenn die immer wenn sich hier Leute boxen, ist es sehr wildes Gefuchtel. Gefuchtel, genau. Ähm, Aber das ist mir unwichtig, weil die die Auto-Action ist gut inszeniert und was hier alles passiert ist, ist kompletter Schwachsinn und äh, es hat mich durchgehend großartig unterhalten.
0: auch wir nochmal ein neues Videospiel bekommen von Fast and <lacht> Also, ich, zu ich muss eigentlich,
1: man muss eigentlich sagen, ja, dafür ist diese Serie zu groß, dass wir nicht irgendwann, weil es ist ja nicht das Erste, ne? es gab ja schon zwei, drei mieseste ja, ja. Fast and spiele ähm, Aber werden da, sie nochmal
0: diese Klasse erreichen der Story-Inszenierung? Ja, das genau, das bezweifle
1: Frage. ich halt ein bisschen, dass das, dass das so nochmal gibt, aber es wäre natürlich sehr zu wünschen. Auch schön.
0: Ja, weil irgendwie das EA sich schnappt und dann setzen sie irgendwie
1: eine ihre 33 Rennfahr-Rennspielstudios jetzt dran. Äh, da könnte schon was draus werden. Andererseits haben das auch die project Cars macher gemacht und dann ist das passiert. Also, who knows?
0: Ja, eben. Es saß ja eigentlich ein gutes <lacht> Studio dran. Naja. Äh, du hast noch einen anderen Film geguckt, der ist was ganz anderes. Oh ja. Also, zumindest wenn ich den Trailer glauben darf. Es sei denn, da f- <lacht> kommen noch Autos Ja, als wenn Diesel dazu kam, was <lacht> uh, The Green Knight. Sag doch mal, was das überhaupt ist für Leute, die es nicht
1: kennen. The Green Knight ist eine Ver- die Verfilmung einer äh, Geschichte aus, der, aus dem Arthur-Mythos. Also Kö- mhm. König Arthur, der Excalibur aus dem Stein zieht. Äh, und äh, das ist, ich glaube, das heißt im Original halt der Ritter. Äh, Gerwin und der Grüne Ritter. Irgendwie so heißt das im Original. Äh, und das ist einfach eine, ein Gedicht, eine Geschichte, äh, die, ist im, die die Jahrhunderte alt ist. Und die wurde hier halt verfilmt. Mhm. Auf eine sehr einzigartige Art und Weise. Ähm, weil das ist von dem Regisseur und Writer von A Ghost Story, ähm, was auch ein super weirder Film ist, äh, wo jemand ganze Zeit, äh, ich glaube, das ist gespielt von Casey Affleck, der einfach halt ganze Zeit mit einem Laken dem Kopf rumrennt. <lacht> und äh, den habe ich selbst nie gesehen, aber ich steht den, auf der Liste. Den, den verwechsel ich immer mit dem mit, Martin mit dem mit Martin Freeman. Ja, ja, der heißt weil ganz ähnlich. Den
0: habe ich gesehen mit Martin Freeman, aber nicht den Ja yeah, Ja, geht mir ganz genauso. Ja.
1: Ähm, aber ich habe diesen Trailer gesehen äh, und war komplett begeistert, weil es sehr bildgewaltig ist und alles die sehr Trailer sehen toll aus, ja. verwirrend. Und ähm, du verstehst nicht so richtig, was da jetzt passiert die ganze Zeit, aber ich war sehr intrigued.
0: Ich hatte irgendwie ein bisschen labyrinth Vibes aus den Trailern bekommen.
1: Äh, ich glaube, im Trailer sehe ich das, im Film hast du davon relativ wenig. Ja, dachte ähm, ich schon äh, Hauptdarsteller ist Dave Patel. Äh, Dave Patel wird da, glaube ich, ausgesprochen. Mhm. Ähm, kennen für die meisten vermutlich noch als Hauptdarsteller aus Slumdog Millionaire. Äh, absolut großartig äh, in dieser Rolle als der Hauptdarsteller, äh, als der Ritter. Der auf eine ja, auf eine Quest, im Grunde geht. Also das, dieser Film ist aus verschiedenen Aspekten sehr faszinierend. Du hast hier halt die Verfilmung von so einer sehr alten Geschichte, einem sehr mhm. alten Gedicht. Und wer mal in so wirklich Jahrhunderte alte Geschichten oder Gedichte reinliest, äh, zumindest geht es mir so, die ähm, weniger Erfahrung, die ich damit habe, da habe ich oft so das Gefühl, dass die so sehr so strukturiert sind und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Also jemand ist auf einer Reise und es passieren einfach Dinge nacheinander und dann ist die Reise vorbei. Mhm. Ähm, und das ist sehr anders, als heute Geschichten erzählt werden. Äh, und im Kern hast du das halt hier halt auch. Dieser Ritter ähm, geht auf eine Reise. Er wird nämlich herausgefordert von einem, von dem sogenannten Green Knight, was ein seltsames übernatürliches Wesen ist, was ich jetzt mal nicht näher beschreibe. Äh, der wird von dem herausgefordert, äh, oder er, er nimmt die, die Herausforderung, die allgemein rausgeht, an und ähm, das sorgt dann dafür, dass er ein Jahr später sechs Tagesritte weiter zu einer grünen Kapelle reiten muss, um dort sein, ja, den Deal quasi einzulösen. Ich bleibe hier einfach so absichtlich so ein Wage bisschen genau, allgemein, ja. vage, genau, weil ich finde, wenn man, also wahrscheinlich werdet ihr das Gedicht jetzt auch nicht selbst kennen, zumindest ging es mir so mhm. vorher äh, und mir hat das sehr viel Freude bereitet, da so unvorbereitet mhm. reinzugehen. Deswegen bleibe ich so vage. Ähm, aber der Kern des Films ist diese Reise, die dieser. Äh, Ich nenne ihn die ganze Zeit Ritter, er ist gar kein Ritter. Er ist einfach, er ist ein Verwandter von König Arthur, aber selbst kein Ritter. Er ist jemand eigentlich, er ist ein ziemlicher Versager, der aber natürlich gerne Anerkennung will. Mhm. Und das ist so ein bisschen seine Motivation dahinter. Und diese Reise ist dann der Kernpunkt und die hat sogar immer wieder so Überschriften, so Kapitelüberschriften, wo du wirklich merkst, das sind hier quasi vier, fünf Stationen, die relativ losgelöst voneinander sind, die dann auch teilweise mit den gleichen Schauspielern in unterschiedlichen Rollen daherkommen, Mhm. wo oft ganz frei. Okay, warte mal, ist das jetzt, hat dieser Charakter was mit diesem anderen Charakter zu tun? Ist das das der gleiche Charakter vielleicht sogar? Äh, Nee, kann eigentlich nicht sein. Äh, Und alles so ein bisschen nebulös. Aber wird für mich sehr gut davon getragen, dass halt die große Geschichte total simpel und einfach zu verstehen ist. Ja, dieser, diese Person reitet durchs Land, um zu dieser Kapelle zu kommen, um da etwas zu tun. Und das ist die Geschichte. Die Geschichte ist super einfach zu verstehen und der, der ist super einfach zu folgen. Und das, was dann dort passiert, ist oftmals ein bisschen ja. rätselhaft. Und äh, du weißt in dieser Welt nie so ganz, wie übernatürlich das alles ist und wie viel ist echt und wie viel ist Vorstellung. Und das wird dann alles eingefangen von einer von einer Bildgewalt, die hervorragend ist, die aber auch ähm, deutlich reduzierter ist, als ich das erwartet habe, weil dieser Trailer halt sehr durchzogen davon ist, von sehr großen und eindringlichen und bunten Bildern. Und dieser Film ist wahnsinnig dunkel für lange Zeit. Mhm. Die, die spielen. Und ich dachte wirklich am Anfang des Films, weil gerade am Anfang ist es lange, lange Zeit so, da sind sie halt vielen Innenräumen unterwegs und natürlich gibt es kein Licht außer Kerzen und normalerweise beleuchten Filme dann halt zusätzlich einfach. Und das Gefühl habe ich hier nicht gehabt, sondern hier habe ich wirklich das Gefühl, die haben halt die Kerzen dahingestellt, wo sie gestanden hätten und dann haben sie das so aufgenommen. Und dann ist nun mal oft, oftmals vieles extrem dunkel. Mhm. Und du siehst nur das Gesicht, Gesicht leicht erleuchtet. Und selbst das ist dann nicht so hell, wie du es dir von einem Film erwarten würdest eigentlich, wo dann Kerzenlicht simuliert wird durch stärkeres Licht. Ähm, also ein
0: bisschen auch The Dark Knight?
1: The Dark Knight? Ach so, Greenlight, Dark Knight. I get it, I get it, I get it. Dunkel. Ich dachte, du hast Batman-Referenz gemacht, was ich nicht verstanden habe. Ja, naja, ähm, das so. Und äh, das dachte ich lange Zeit, das wäre ein Fehler irgendwie. Okay, haben sie hier den einfach zu dunkel äh, gemacht. Aber ein dann gibt es Naja, das halt, halt irgendwie diese Projektion zu, zu, zu dunkel äh, projiziert wird. So, du meinst da ein sowas. technischer Fehler im Kino. Genau, ja, genau. Ja, okay. ähm, aber nein, das äh, erledigt sich dann halt, wo du halt erkennst, dass es plötzlich sehr hell wird. Und das, ja. und das machen sie so geschickt. Also es du hast wirklich Momente, wo sie irgendwie einfach reden. Und dann passiert irgendwie in diesem Gespräch erzählerisch was. Und dann siehst du wirklich, wie hinten das Licht angeht und irgendwas speziell beleuchtet wird oder allgemein die Lichtstimmung ändert sich plötzlich total krass, weil irgendwie was symbolisiert wird und das ist super geil. Das ist halt auch nicht mit CG gemacht, wird, sondern das ist wirklich dann mit ganz, ganz toller äh, Lichtarbeit und äh, Bühnenarbeit geleistet. Äh, und dann hast du eben diese wahnsinnig krassen, äh, bildgewaltigen Momente. Und was ich besonders erwähnen muss, der Soundtrack ist unglaublich. Der Soundtrack. Mhm der zieht dich so in diesen Film rein und lässt dich nicht mehr los, der mhm. äh, teilweise richtig elektronisch, so dass es ja mehr so wie Lärm manchmal schon wirkt, dann aber auch ganz viel, ganz, ganz Melodisches. Äh, es gibt einen Track, der immer wieder gespielt wird, der mit einer Harfe beginnt, der, der jedes Mal dachte, wo ich dachte, jetzt geht Demon's Souls los. Ja, dieses Dimm, Dimm, Dim, Dimm, Dimm. Das geht ja auch mit so einem Hafen. Yeah. Da streicht jemand über eine Hafe am Anfang dieses Songs. Und das erinnert mich voll daran, wie das hier jedes Mal losgeht. Aber daran musste ich tatsächlich denken. Ich musste daran denken, ich sehe hier, ich sehe gerade einen Entwurf dafür, wie ich eine Verfilmung von einem Demon Souls oder einem Dark Souls sehen würde. Diese... Kann man sich aber
0: beim Trailer auch schon ein bisschen dran denken. Ja, ja. und das fand ich, weil, weil er wird ja die, nicht... Diese, diese, ich finde auch, dieses Design von mhm. Green Knight sieht voll ja. aus, wie was was daraus kommen könnte. Absolut. Und, und dieses, diese, dieses
1: sehr dunkle, dieses sehr äh, äh, ergreifende, atmosphärische, gemeinsam mit der Musik. Wie gesagt, es gibt nicht viel Action oder Kämpfe oder so. Gibt es auch, aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Äh, aber... Da muss ich voll dran denken ab und zu. Ich dachte, holy shit, wenn du einen Demon Souls oder einen Dark Souls bauen würdest, der komplett über diese Reise geht, aber auf so einer metaphysischen Ebene und du weißt nicht so genau, was abgeht und der wird jetzt gar nicht es so viel gekämpft vielleicht. Oh, das wäre, das, Ich befürchte, dass der Film nicht so aussehen würde, sondern dass es dann hier kämpft. Hier ist ein Actionfilm, wo er gegen viele coole Bosse kämpft, was er halt total nicht das wäre, wo, ja, was ja, ja. du mit dem Spiel dann verbinden würdest. Äh, ja, deswegen, also als atmosphärisches Werk, als bildgewaltiges Werk, aber auch als erzählerisches Werk, war ich da sehr, 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 sehr angetan von. Es ist ein sehr faszinierender Mix aus dieser alten Geschichte, die von dem ähm, Regisseur und Autor aber auch abgeändert wurde in vielen Aspekten, wo dann wieder was sehr Interessantes, Neuartiges besteht, weil du teilweise Charaktere hast, die Dinge tun, die sie im Gedicht getan haben, aber die jetzt andere. Motivation in dieser dieser Version dieser Geschichte haben oder vielleicht sogar zusammengelegt wurden mit anderen Figuren, was es dann als Zuschauer sehr interessant macht, einfach zu analysieren und zu interpretieren, weil du halt ab und zu denkst, wieso macht diese Person jetzt das? Das ergibt doch eigentlich keinen Sinn, weil eigentlich hat sie das mal aus einem ganz simplen Grund gemacht, wie es im Gedicht war, aber jetzt hat dieser Charakter noch drei, vier andere Aspekte bekommen, die mhm. dem eigentlich widersprechen. Und du musst dann zu einem anderen äh, Schluss äh, irgendwie äh, zu, zu einem anderen Schluss kommen. Ja, hat mich begeistert. Hat, ich hatte habe begeistert cool. mit Lucy danach noch diskutiert. Habe dann begeistert mir Sachen zu dem ursprünglichen Gedicht durchgelesen. Äh, fand ich ganz, ganz, ganz toll. Dann hat der
0: Film auf jeden Fall was erreicht, wenn ja. diese Motivation da ist, noch tiefer einzusteigen. Ja. Ich habe übrigens gesehen, Musik kommt von Daniel Hart. Der hat auch den Soundtrack gemacht zu A Ghost Story. Passt ja dann auch irgendwie. Ja, ja, ja. Genau. Okay, super. Also zwei Empfehlungen.
1: Absolut. Sehr unterschiedliche sehr Art. Unterschiedliche Filme. Ähm, aber beide haben mich sehr gut unterhalten. Vielleicht nicht unbedingt direkt hintereinander, gucken, <lacht> nee. vielleicht <grade> direkt hintereinander gucken. Oder vielleicht
0: gerade direkt <lacht> hintereinander <lacht> <lacht> gucken.
1: Also wenn, dann müsstest du aber, glaube ich, Fast nach Green Knight gucken. <lacht> weil wenn du The Green Knights, dieses sehr langsame, lange wird auch nicht geredet, nach Fast guckst, da kann, glaube ich, dann hier nicht aufnehmen. Ja,
0: vielleicht. Äh, na gut, äh, damit sind wir eigentlich auch durch mit den Kernthemen für diese Woche. Äh, ich kann heute noch eins ansprechen, weil ich das einfach nur potenziell als interessantes Thema finde. Nämlich, äh, hast du gesehen, dass es ein neues Video gab von Noah Caldwell-Gervais?
1: Habe ich fertig geguckt schon. Du hast es fertig geguckt? Ja. Ich habe es noch nicht mal angefangen. Ich hatte mit
0: und so Zeit. Ich, ich habe es noch nicht mal <lacht> angefangen. Äh, er hat nämlich eine Resident Evil-Analyse gemacht über so also ziemlich alle Spiele, mhm. äh, die sieben Stunden gehen. Also, es ist ein siebenstündiges Stunden, ja. YouTube-Video. Äh, und das finde ich insofern krass, weil. Bei mir löst das Also, der erste Gedanke ist so, uff. Dann der zweite Gedanke ist, oh cool, da freue ich mich drauf. Und der dritte Gedanke ist, ich mache mir auch Sorgen. <lacht> Aber auch- ja, es ist
1: über viele Monate entstanden und er, er hat relativ wenig Editing-Arbeit, muss man sagen, dazu. Ja. Also, es, ist, es ist mehr ein Hör- also Seine, seine Dinger sind immer mehr hö- vorgelesene Artikel, die Footage im Hintergrund haben, die meistens nicht so wirklich was damit zu tun hat. Aber ja, es, es ist natürlich es absurde sind nicht, Arbeit. Es
0: sind nicht sieben Stunden so krass auf den Punkt geeditete genau. äh, Video-Footage. Man was, kann dieses also was, ich, was YouTube
1: premium Ich kann YouTube quasi hören, ohne den Bildschirm anzumachen. Und das ist prä- perfekt dafür. Also ja. man kann ja einfach einen Kopfhörer anmachen und muss gar nicht was gucken.
0: trotzdem ist es ja das Beschäftigen mit den ja. jeweiligen Spielen und dann noch darüber hinaus oh ja. das Analysieren und dann noch das Text schreiben und so. Und sowas. in Verbindung miteinander bringen. Was und immer was macht. es halt bei ihm auch gibt, ist in den Kommentaren so ein Thread, den er selbst <lacht> führt über die Korrekturen. Ja. in Indem er aber auch schreibt, so quasi als Entschuldigung dafür, dass halt ein paar Fehler drin kommen, äh, Zitat, I worked 16 hours for like 100 days to get this done. Das ja, ist zu so viel. Will und da denke ich, Da denke ich mir dann auch so, das ist zu viel. Und ja. eigentlich will ich das, will ich, diese Art von Arbeitsmentalität, auch wenn sie ja selbst, also von ihm selbst kommt, er hat ja keinen Boss. Ja. Er hat ja nur seine Patreon-Unterstützer ja. in und äh, fühlt dann diese, diese Bringschuld, ja. I guess. Also, es merkt man bei ihm auch sehr, dass da sehr viel auch psychologisch passiert. Äh, aber da dachte ich mir so, hm, das will ich eigentlich nicht promoten, diese Art von äh, ja, aber du bist ja, Aber du musst ja nicht, ja. Aber also das zumindest dann du, nicht gucken. Nee, 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 nicht da, im Sinne von, dass ich's guck, ja. ich es nicht gucke, aber ich würde es dann gern einrahmen. Deswegen dachte ich, fände ich es mal interessant, so, das hier zu ja, nennen. Ja, ja, auf jeden Fall. Damit ein Bewusstsein dafür gemacht wird, für diese Art von Arbeit, die man auf YouTube halt konsumiert, ja. für nichts im Wesentlichen. Ne? Also die meisten Leute müssen ja nichts dafür bezahlen mhm. die gucken das dann einfach. Ähm, und es liegt ja, finde ich, auch sehr an ihm selbst, diese Grenze nicht zu überschreiten. Ja, ja. Weil ich glaube, wenn du so arbeitest, für <lacht> ein Jahr oder Ruf, so, ja. bist du halt kaputt.
1: Ja, ich meine, der Mann hat vorher irgendwie zehn Jahre als Pizzakoch gearbeitet, in so einem schlecht bezahlten Umfeld. Ja, ich glaube, äh, der, ja. der ist <lacht> so ein Da gab es mal voll Geboten den im
0: Kommentar äh, bei ihm unter seinen Videos, weil sein alter Chef Ach was. ihn da gepostet hat und er hat dann gesagt, oh cool, dass du hier wirklich? bist. Und es war voll der versöhnliche Ding, weil der hat sich voll gefreut, dass der hier den Erfolg hat und das, so. ist ja cool. das war super wholesome. Das ist ja super äh, Und ich mag den Noah-Kite ja. total gerne. Also ich habe, das
1: ist einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber, wirklich. Der analysiert ja, Videospiele, auch. wie wenig andere Leute das analysieren es und, und machen Punkte und. Absurd
0: interessante Perspektiven und ja. eine der ja. wenigen, bei denen ich denke, okay, da investiere ich auch gern die Zeit, weil normalerweise, wenn ich ein 7-Stunden-Video bei anderen sehen würde, würde ich sagen, <lacht> never. Ja, okay, Aber bei mir, hier ja. hätte ich das Gefühl, okay, das ist dann auch clever gefüllt und in dem Fall halt vor allem, eigentlich sind es ja ganz viele Videos. Genau, du kannst das,
1: das ist natürlich alles eingeteilt, in, in 18 Spiele, ja. du kannst das wunderbar, die 15 Minuten gucken und ein Spiel äh, dir anschauen und dann aufhören, und dann nächstes Mal wieder weitermachen und ich habe dann auch immer, ne, ich so jetzt ein Spiel fertig, jetzt habe ich aufgehört äh, und äh, war ein wunderbares Video. Ich, es war ein bisschen, es geht ein bisschen sehr in die Richtung oder das nicht zu sehr das ist einfach seine Meinung die absolut valide ist aber in, ich war ein bisschen äh, ermüdet von der es geht ein bisschen sehr in dieses Action Bad äh, äh, Ding rein mhm. nicht wirklich dafür ist er viel zu äh, viel zu gut da drin Sachen zu analysieren und einzuordnen und so aber äh, ähm, ab und zu hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es mir zu sehr da halt reingeht, ah, jetzt machen sie mehr Action, das ist ein Rückschritt. Und zwar nicht einfach nur, weil die Action schlecht ist, sondern weil es Action ist. Und das fand ich ein bisschen, äh, das höre ich bei Resident Evil ab und zu. Und ich finde, das ist ein bisschen hm weiß ich nicht. So also, sehe ich halt einfach ein bisschen anders. Ich verstehe aber, wo die Perspektive herkommt. Das hatten wir ja auch schon öfter gehabt, ja, der ja. Diskussion. Ähm, gerade, aber super.
0: Gerade erst bei Resident Evil 4 nochmal im genau, Podcast.
1: Genau, genau. Ähm, und äh, was, was bei ihm halt, was bei diesem Video so toll ist, ist, dass halt alles in Relation gesetzt wird. Ja. Er, äh, er verbindet Code Veronica mit irgendwie Revelations und äh, verbindet Resident Evil 7, dann 8, dann konkret mit 4. Äh, was natürlich jetzt auch offensichtlich irgendwo ist, aber er macht das mit ganz vielen Titeln, wo es auch weniger offensichtlich ist mhm. und äh, eine seiner Kernthesen ist zum Beispiel, wie die Resident Evil Outbreak-Spiele 1 und 2 einen sehr direkten Einfluss auf Resident Evil 5 gehabt haben, wegen des Koop-Modus zum Beispiel. Und das sind so Sachen, die ich noch nicht so oft gehört habe. Und äh, dann natürlich seine erzählerischen Analysen. Und äh, wenn er auch ähm, darüber redet, das ist immer faszinierend, kann ich sehr, sehr empfehlen. Noah wirklich ja, genau. absolut sehr ich empfehle. wollte
0: nur den Kontext schaffen, dass einfach Manchmal ist es ganz gut, sich bewusst zu sein, was für Arbeit dann auch wirklich oh, ja. dahinter steckt. Absolut. Und in dem Fall dann vielleicht auch mal so jemanden zu schreiben: hey, das ist super cool und respektabel und so, aber auch ein bisschen viel und pass auf dich auf, weil ja. das wäre so. Also, ich habe das auch unter die Kommentare da geschrieben. dass Ich habe den Kommentar sogar gesehen, unabhängig ich, echt? davon. Ja, ja, ich hatte, ja war da drauf und hatte. Äh, ich habe ja wesentlich gelesen. jemand anderem zugestimmt. Mhm. Äh, und das finde ich dann einfach zu krass, weil, weil manchmal manchmal merke ich das so in den Leuten, denen ich folge, wo ich so <lacht> mir denke, okay, das sind richtig coole Sachen, aber Chill.
1: Ja, so ein bisschen chill. Also
0: so dieses, es ist jetzt nicht so schlimm, ja, ja. wenn man noch zwei Wochen länger drauf warten muss oder drei oder vier er um. hat halt
1: wirklich, du hast das ja gelesen, g- gelesen in dem Comic, wo er die Verbesserungen macht. D- d- eines seiner, d- ja. der Resident Evil 4-Ding endet halt literally damit, dass er sagt, er, er sagt seinen sein ja. kompliziert ausgedachten Satz an den dann, Gott fucking damn it, shit! Und dann fällt ein <lacht> Hund im Hintergrund, dann hörst du einen Klick. Und das ist das Letzte, was du zu Resident Evil 4 hörst. Und das ist halt schon, ich denke mir auch so, also ich, ich könnte schon immer ausflippen, wenn ich ein eine Stunde Video rendere und dann wieder sehe, ach fuck, da ist noch ein Ding, scheiße. Ja, ja. Und dann der Gedanke, dass du das, dass du lang an diesem einen Video arbeitest, siebeneinhalb Stunden das dann auch veröffentlichst und dann äh, sowas Großes ja. noch drin ist, das ist wirklich der Vor allem, der weil du es ja
0: selber wahrscheinlich nicht komplett gegenguckst und auch niemanden findest, der sowas ja, das, komplett gegenguckt. Das ist halt auch ein bisschen, also das ist ein bisschen selber Schuld. Da würde <lacht> sich <lacht> halt sagen. eigentlich lohnen, was manche andere Leute machen, das auf Patreon zum Beispiel zu pre Videos und dann, und dann, korrekt- und dann irgendwie. korrigieren. Ja, es ist aber auch so ein Ding von also es geht dann auch so ein bisschen rein, dieses auch Ärgern, sich über sich über Fehler so sehr zu ärgern, weil ich kenne das ja auch, dass ich mich über Fehler ärgere. Also so ziemlich jedes Video hat irgendwas, was ja. ich im Nachhinein ändern würde. Äh, aber was ich nicht mag, ist so diese, also es gibt es ja auch auf dem Internet, diese sei nie mit dir selbst zufrieden Mentalität, dieses, nee, dass du immer besser werden ja, musst und nee.
1: so. das geht vielen Leuten tatsächlich einfach auch, auch ungewollt so. Äh, ich, ja, so Dieses Meme, was ich immer wieder sehe, ist, äh, YouTuber, die ein Video veröffentlichen, voll Hype sind in der Sekunde, wo sie auf Öffentlich, auf öffentlich klicken, dann äh, ist, alles, ist der ganze Hype weg und jetzt ist es raus, ja. scheiße, alles ist scheiße. Das ging mir aber ehrlich gesagt nie so. Ich freue mich immer sehr, wenn was öffentlich ist. Und, nee, das, äh, das finde ich aber voll viel. gut und wertvoll, ja.
0: weil bei mir ist es eigentlich auch so. Also ich habe auch nicht dieses, dass ich mir im Nachhinein denke, selbst wenn da Fehler drin sind äh, und die passieren nun mal einfach. Sure, also, ja. äh, das, das, das würde auch immer passieren. Ja. Ich könnte zwar fünf Wochen länger dran arbeiten ja. oder so, aber das würde sich nicht Jetzt lohnen. Fein. Nee. Äh, und dann mag ich die Videos trotzdem noch im Nachhinein und nehme das halt mit, was ich dann gelernt habe mhm. und mach weiter. Aber mach vor allem nicht 16-Stunden-Tage für 100 Tage, Tage am Stück. Ja. Weil das würde mir dann Also da, da kommt mir dann halt, das habe ich auch in den Kommentaren geschrieben, äh, Work to Live nicht andersrum.
1: Nee, ich verstehe auch legit nicht, wie das geht. Ich kann ich könnte das nicht, weil ich kann ja nicht schre- also ich kann so nicht arbeiten, ich, ich kann so auch nicht, arbeiten. nicht schreiben, ich kann so keine Energie dafür aufwenden, das würde dann richtige Kacke bei mir werden, da bin ich dann eher beeindruckend, dass so das so gut wurde. ist vor allem einfach nicht gesund. Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> Das wollte ich nur noch mal anbringen, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon und auf Steady, patreon.com.de und steady.de. Lohnt sich aktuell auch gerade wieder, denn für 5 Euro SupporterInnen gibt es exklusiv dort den zweiten Teil von Robins WTF passierte in Kingdom Hearts, mhm. wo es unter anderem geht um Kingdom Hearts 358 over two Days und Birth by, Sleep. Birth by Sleep. Aber genau. also
1: nicht noch mehr, sondern das sind die beiden Spiele, die da gesprochen ja, werden. Ja,
0: passiert auch einiges. Ah. Und es kommt ja noch ein Video, wo du dann ja. auch noch weitermachst mit Dream Drop. Distance. Da kommt dann
1: genau Dream Drop Distance. Äh, wie heißt das? Scheiße. Ich Ja, weil halt Relink. Kacke, Es gibt, ich habe vergessen, wie das heißt. Coded? Nee. Coded, doch genau, Coded so. ist da, äh, Dream Drop Distance ist da und ich glaube noch ein Spiel. Ich habe dieses Skript schon von der Weile jetzt fertig geschrieben, deswegen habe ich es gar nicht so genau im Kopf. Ja,
0: äh, Das kommt auf jeden Fall ja, auch Ja, aber noch. Es, ich kann
1: sagen, es endet, es endet diese ganze Reihe endet mit Dream Drop Distance. Ich habe einen Weg gefunden, wie das nicht dann plötzlich ist und ich sage einfach, fuck this, ich will drei nicht mehr machen. Äh, aber das ist dann tatsächlich äh, das okay. Ende der WTF-Reihe. Genau,
0: also der dritte, es ist eine Trilogie, so. Ja. Es ist eine Trilogie. Wie Kingdom Hearts, in Anführungszeichen. Was? (lacht) Okay. Ich glaube, nichts könnte weiter weg sein von einer Trilogie als Kingdom Hearts. Äh, Gut. Und äh, ja, für alle anderen gab es ja auch die Veröffentlichung des ersten Teils, der war bis jetzt exklusiv. Mhm. Und das könnt ihr euch da alle anschauen. Und wenn euch das gefällt, dann geht's halt direkt weiter auf Patreon. Und Steady würde uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt, weil das macht Hooked überhaupt erst möglich. Und da sind wir super dankbar für. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen. Ihr könnt an Votings teilnehmen. Demnächst könnte ihr zum Beispiel mal wieder was für time to 3 starten, weil ja die vor, mhm. das letzte Ergebnis des Votings, äh, sich dem Ende neigt. Und dann könnte man was Neues starten. Und auch ein neuer Feedback-Podcast kommt dann, Also ist noch ein bisschen hin, aber da werde ich wahrscheinlich dann bald wieder mal die Fragen sammeln. Und da könnt ihr nämlich auch bevorzugt rankommen in dem Supporter-Tier. Und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsader. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Ejenjas, Mike Reichel, Michael Munzer, Gunnar Hildebrandt, Chipza, Christian Hündorf, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, fure 96 Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higa Diga, Lennart Struck, Markus Ottensmann, Matze, mclovin 008 Michael, m- das Mittelmammut, mhm. Matt Kipp, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Pokispidey aka der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O. Simon Dupichai, The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zavex, ZeroKaim, Zombie und Ich bin die Schlussschlange. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen. Vielen, 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 vielen Dank. Ob Indiana Jones die Schlussschlange mag? Er mag ja Schlangen nicht, aber die Schlussschlange bestimmt, oder? Schlange würde er mögen, Ich glaube ja. auch, ja. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Indiana Jones mag die Schlussschlange. Ich habe
1: hab die Filme einmal nur alle gesehen. Oh, nein, nicht den letzten, ich habe glaube ich nee, nur die ersten beiden habe ich einmal gesehen, dann habe ich dann gar nicht mehr geguckt glaube ich. ich Was? Hast du Last toll. Crusade
0: noch nie gesehen? Nee, ich
1: habe die ersten beiden gesehen ähm. und dachte mir so, ey. Aber ist auch lange, lange her. Ich weiß nicht mehr. Also, da also ja, vor acht Jahren oder sowas und die habe ich irgendwie geschaut und war so, ja. Für nee, ich habe die ja jetzt, ich guck die ja gerade ja. mit meiner Freundin
0: zusammen. Beim ja. ersten Teil war es auch so. War schon, war auch so, war okay, bis mhm. gut, aber Pacing ist halt ein bisschen anders noch gewesen damals. Und den zweiten Teil fand sie jetzt tatsächlich besser, weil mhm. er auch ein schnelleres Pacing hatte. Ich glaube, so ging also glaub, mir das, nicht. Ich glaube, ich fand den zweiten Teil schlechter als der ja. Und ähm, der dritte Teil ist, mein, ist so mit meinem Lieblingsfilm äh, der Reihe. Und da freue ich mich sehr drauf, den dann noch mal zu sehen. Und dann willst du das halt, da gucken. Ja, will ich auch. Ja, guck doch. Ich, ich hasse den Film ja nicht. Also, es ist, ja so. So, ist ja nicht wie bei den Star Wars Episode 1 bis 3, wo ich sagen würde, ja, okay, das sind wirklich keine guten Filme, mhm. bei Crystal Sky würde ich auch sagen, ist jetzt nicht wirklich ein guter Film, ja. aber noch mal eine Stufe drüber, ja. weil ich finde, der ist sehr viel kompetenter inszeniert, da ja. passieren sehr viel aufregendere Dinge Und besser gedreht als, auf jeden Fall. Äh, genau, weil das halt ein Spielberg Film ist. Von
1: dem was ich also ich habe den wie gesagt nur so in Teilen gesehen, aber das reichte um zu sehen, ah, hier war ein Regisseur am Werk. Ja, äh, Punkt. Ja.
0: <lacht> <lacht> Was bei Episode
1: 1 und 2 nicht der Fall ja. zu sein schien. Obwohl er
0: trotzdem super komischen Look hat. der
1: Ja, durch das CG. Das hat diesen ganz weirden Ende der ist, 2000er es CG. Nicht, es ist nicht, also dass das ist CG ist auch
0: die Art und Weise, wie da Studiolicht und sowas ja, eingesetzt wurde. es sieht wurde. alles
1: geblurrt aus, so überlichtet, so irgendwie leicht Zeich- sagen, gezeichnet. U- vielleicht? überlichtet würde ich schon ja.
0: eher zustimmen. Es hat einfach nicht, ist nicht mehr so moody und die ersten ja. drei Filme sind ja, ja. das total, die sind super gute das Sets und so Es
1: erinnert mich immer an der Hobbit. Der Hobbit sieht, die, ja. äh, vor allem die ja, letzten ja, beiden, die ja, sehen ja. auch so aus. Wobei
0: der Hobbit noch mal besser aussieht, finde ich, als also dadurch, dass das, das später kam und In durch CG.
1: Ich meine, ich meine die letzten beiden. Der erste Hobbit sieht super aus. Äh, bis auf einige der, der, der CG-Sachen. Das, das, wurde, das wurde durch die späteren Hobbits noch deutlich schlimmer. Ja. Das war wegen den hohen... Oh, was war das nochmal? Framerate, oder? Äh, war oh nee, hat
0: das was mit der Überlichtung zu tun?
1: Da, eigentlich nicht. Doch, doch, das hat ja was damit zu tun. Ich weiß da den genauen Grund nicht mehr. Der erste Teil wurde wegen etwas kritisiert und dann hat quasi Peter Jackson das versucht, durch äh, bestimmte Sachen beim so. CG dem entgegenzuwirken, was aber, wenn du es auf Blu-ray guckst, einfach scheiße ist. Äh, ich weiß, da muss ich mich nochmal dabei belesen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich weiß. Aber es hat tatsächlich einen Grund dafür, wieso diese, vor allem der zweite und dann vor allem der dritte Film so schlecht aussehen, selbst im Vergleich mit was wie Herr der mhm. Ringe.
0: Ja, aber Indiana Jones macht gerade nochmal richtig Spaß. Schön. Ich freue mich da auch sehr. Also einmal bin ich sehr gespannt, was der neue Film macht. Ja. Aber fast noch mehr freue ich mich aufs neue Spiel von Machine Games. Richtig, ich vergaß, dass diese existiert. Ja. Das ist Indiana. sehr cool. Guck mal, Indiana Jones. Ja. Und äh, ich glaube, ich spiele mal die lego spiele Die habe ich nämlich nie gespielt. Lego Gibt Indiana Jones. Ja. Nee, zwei.
1: Gibt's Bist zwei. du sicher? Mhm. Gibt's die gibt's, gibt's Original Adventures und wie heißt das zweite? Echt? Äh, das, das zweite
0: macht, da macht da. dann Crystal Sky, das ist im ersten noch nicht drin. Ach so. Und super. im ersten sind dann noch Szenen drin, die. Äh, im zweiten sind Szenen drin, die da im ersten nicht drin sind. Okay. Ähm, Genau. Okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns dann schon auf das nächste Mal. Wir hoffen, ihr seid auch wieder mit dabei und euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Die neuen
1: Abenteuer. Wusste ich nicht.
0: Tschüss. Tschüss.